0: Nous allons commencer par le cinquième commandement, « Tu ne tueras pas ». Dieu a donné aux hommes par le cinquième commandement un précepte impératif, « Tu ne tueras pas ». Que les évêques de France ont rendu au positif dans leur catéchisme, « Tu serviras la vie ». Essayons de comprendre tout ce que le Saint-Esprit peut nous dire sur ce précepte. D'abord, dans l'Écriture sainte. Le livre de l'Exode dit au sujet du cinquième commandement « Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort devra être mis à mort. S'il n'a pas traqué sa victime que Dieu l'ait mise à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un va jusqu'à assassiner son prochain, tu l'arracheras même de ton hôtel pour qu'il soit mis à mort. » Exode 21, 12, 14 ce passage est important pour nous faire découvrir le sens du « ne pas tuer ». Celui qui n'est pas assassin n'est pas mis à mort, mais l'assassin doit l'être. On peut et doit même mettre à mort l'assassin. Le livre des Nombres demande de ne pas accepter de rançon pour la vie d'un homicide, car il est un meurtrier passible de mort et il doit mourir. Nombre 35-31 Yahvé demandera à son peuple élu de vouer à l'anathème tous les habitants de la terre de Canaan. Laisser en vie quelqu'un serait même considéré comme un acte de désobéissance, est-il dit dans la Bible. On a du mal à comprendre avec notre mentalité du XXe siècle cela. Le peuple de l'Ancien Testament était un peuple à la nuque raide qui risquait de sombrer dans l'idolâtrie et de laisser contaminer par toutes les coutumes des peuples qui habitaient la terre que Dieu avait donnée à Israël. Il sera donc permis de tuer les ennemis pendant la guerre. Dans les lois, enfin, comme nous l'avons vu en ce qui concerne les parents et le non-respect du quatrième commandement, sont prévues de nombreuses peines de mort. Mais en même temps, on trouve dans l'Ancien Testament un grand respect pour la vie. On n'a pas le droit de manger une viande avec son sang, car le sang est quelque chose de l'âme, de la vie, et l'israélite doit apprendre à la respecter. Dans l'éducation que Dieu veut donner à son peuple, il fait comprendre d'abord à ce peuple à la nuque raide la valeur sacrée de la vie. Les lois rigoureuses au niveau de l'impureté légale concernant le sang avaient aussi un aspect pédagogique. Le sang, c'est la vie il est sacré. Dans l'Ancien Testament, on était bien loin de l'esprit évangélique. Il fallait donc des lois très fortes pour donner à ce peuple le respect absolu de la vie. Conclusion de l'Ancien Testament, ne pas tuer signifie ne pas assassiner, ne pas commettre de domicile, mais il est légitime de faire justice cela est un devoir pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu dépasser la loi de l'Ancien Testament. Il est venu l'accomplir. En ce qui concerne notre cinquième commandement, il est venu demander d'aimer jusqu'au pardon. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Il dira à Pierre qu'il faut pardonner jusqu'à soixante et dix fois cette fois. Matthieu 18, 22. Et il fera surtout cette demande aux disciples qui ont dû avoir de la difficulté à comprendre. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tant lui encore l'autre Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique Laisse lui-même ton manteau. Matthieu 5, 39 On se souvient aussi de l'épisode de la femme adultère. Ses ennemis veulent mettre Jésus à l'épreuve. Faut-il la lapider Jean 8 Si Jésus dit non, on dira qu'il contredit la loi de Moïse. S'il dit oui, qu'il désobéit au pouvoir romain, qui avait interdit aux Juifs de mettre à mort quelqu'un. Jésus se tait et dira que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il ne contredit pas la loi de Moïse, mais il ne demandera pas de la suivre. Quand tous seront partis, il dira à la femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. » Le jeudi saint au soir, il va décontenancer pierres. Ce dernier était courageux. Il avait apporté une épée pour défendre son maître, et il savait s'en servir. Il tranche l'oreille d'un soldat, mais Jésus lui dit « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » Et il guérit le soldat. Il va se laisser arrêter comme un agneau et mourir en victime innocente en pardonnant à ses bourreaux. Il laisse verser son sang et il l'offre même. « Voici le sang de l'Alliance qui sera versé pour vous. » Mais Jésus ne verse pas le sang des autres et il refuse que ses apôtres le versent pour le défendre. Pourtant, il ne condamne pas la justice humaine, de même qu'il n'a pas condamné la loi de Moïse au sujet de la femme adultère. Jésus n'est pas un non-violent dans le sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Il veut dépasser la logique de la violence par l'amour et le pardon qui conduisent l'adversaire à la conversion. Saint Jean-Paul II disait que le pardon désarmait l'ennemi. Mais n'oublions pas la béatitude importante, « Bienheureux les pacifiques », c'est-à-dire bienheureux ceux qui mettent la paix là où elle n'est pas. Les soi-disant pacifistes ferment les yeux pour ne pas voir la guerre qui est à leur porte et secourir ceux qui sont victimes. Jésus ne peut pas accepter l'injustice, mais il veut utiliser une autre voie que la loi du talion, la loi de l'amour de charité. La portée du cinquième commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Ce commandement veut mettre en évidence la valeur de la vie humaine. Les évêques de France, comme nous l'avons dit, ont bien mis l'accent sur les réactions contradictoires de l'opinion publique actuellement en ce qui concerne la vie. D'un côté, on fait des prouesses médicales et scientifiques pour sauver des vies humaines on s'acharne même pour la maintenir artificiellement alors qu'il n'y aurait plus rien à faire. On dépense des énergies considérables pour donner la vie artificiellement et par contre on accepte la mort des enfants dans le sein de leur mère par l'avortement et on trouve morale l'euthanasie. Que dire enfin des campagnes d'opinion sur la vie des animaux De l'argent dépensé pour sauver un animal domestique, animal qui remplace l'enfant quelquefois dans des familles. Certains ne savent même plus faire la différence entre vie humaine et vie animale. Voir les enfants à l'école décrivant leur famille, papa, maman, l'ami de maman, la petite sœur, Bambo le chien, Mickey le chat, tous sur le même plan. Si le « tu ne tueras pas » s'applique à la vie humaine dans le corps, il ne faut pas oublier l'âme spirituelle et la faute plus grave encore de celui qui tue l'âme. « Jésus a été très sévère pour parler de ceux qui scandalisaient. « Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans la mer. » Matthieu 18, 6 Ceux qui sont responsables des médias, de l'environnement, du marketing, des revues, des journaux, n'oublieront pas ce grave avertissement de Jésus. L'époux et l'épouse doivent être attentifs à la vie de l'âme de leurs conjoints et ne pas les pousser à des actes qui peuvent tuer la vie de Dieu dans l'âme. Ils devront être attentifs aussi à la vie spirituelle de leurs enfants. Leur santé physique est importante, mais leur santé spirituelle est encore plus. Alors n'hésitons pas à trouver souvent de l'oxygène pour nos âmes par la prière familiale. N'oublions pas ce que disait de Saint Curé d'Ars. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se dane. Le signe de la bonne santé spirituelle peut se mesurer à la mesure de notre prière. Cette étude du cinquième commandement peut nous aider à un bon examen de conscience. Comment gérons-nous la vie que Dieu nous a donnée Comment protégeons-nous les vies qui nous sont confiées, celles de notre conjoint, celles de nos enfants Avons-nous conscience du primat de la vie spirituelle dans nos âmes Avons-nous donné la vie surnaturelle à nos enfants, à ceux dont nous avons la charge Que faisons-nous pour la faire croître en nos âmes et en celles de nos enfants Comment respectons-nous la vie des autres dans notre travail, sur la route Sommes-nous enfin, comme saint Jean-Paul II nous y a invités instamment, des foyers au service de la vie des raisons légitimes peuvent nous demander de ne pas donner la vie pour le moment. Mais sommes-nous assez généreux pour examiner cette question devant Dieu Saint Jean-Paul II avait réuni les cardinaux pour leur parler de ses préoccupations. L'une d'elles est précisément le mépris de la vie dans notre monde. Il avait écrit une lettre à tous les évêques du monde pour les exhorter à s'engager sans peur pour défendre la vie. Alors, n'ayons pas peur Soyons des témoins de la vie, engageons-nous pour la vie comme l'Église veut le faire, prenons parti pour la vie contre la mentalité de mort de notre monde actuel. Le sixième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Soulignons d'abord la pédagogie divine. Il était bien difficile à Dieu d'éduquer le peuple de l'Ancien Testament à la ressemblance de la pureté des cœurs de Jésus, Marie et Joseph. Il fallait donc commencer par proscrire ce qui était le plus grave, l'adultère. Peu à peu, l'éducation à la pureté a été plus exigeante et Jésus nous a révélé une pureté parfaite. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Nous voyons combien les commandements de Dieu sont une révélation importante pour permettre à l'homme et à la femme de vivre à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. En leur demandant d'honorer leurs parents et en eux toute autorité humaine, Dieu veut que l'ordre soit maintenu entre les hommes. En demandant de respecter la vie humaine corporelle et spirituelle, comme nous venons de le voir, il désire amener les hommes à la civilisation de l'amour dans laquelle tous devraient s'aimer comme des frères. Mais pour cela, un grand combat spirituel est amené et Dieu est réaliste. L'amour entre les hommes est encore bien marqué par le péché. Que dire de l'amour entre homme et femme Dieu avait pourtant bien manifesté ses intentions dès le début de la création. La sexualité a une finalité, elle ne peut pas s'exercer n'importe comment. Le livre de la Genèse révèle cette finalité, mais après le péché originel, que de misère. Dieu a donc donné le sixième et le neuvième commandement, pour que l'homme et la femme soient fidèles à son plan créateur, tu ne commettras pas d'adultère. Demain, nous continuerons notre approfondissement sur ce sixième commandement. Signification du commandement dans la Bible, tu ne commettras pas d'adultère. Dans l'Ancien Testament, l'adultère est l'acte mauvais accompli par un homme avec une femme mariée à un autre. La réputation d'une épouse à cause de la dureté du cœur des hommes. Mais Jésus dira, au commencement il n'en était pas ainsi. Il viendra donc donner toute sa plénitude de sens au sixième commandement. Il rappelle l'indissolubilité du mariage et qu'il est adultère d'épouser une autre femme quand on est déjà marié. Matthieu 19, 9 Il dira aussi que c'est adultère que de convoiter dans son cœur une femme. Matthieu 5, 27 Il ne s'agit pas bien sûr d'une simple tentation mais d'un désir volontaire mauvais. Par sa vie enfin, et par la proposition des conseils évangéliques, Jésus montre la relativité de la sexualité humaine. Elle ne s'exercera que dans ce monde. Luc 20, Ceux qui auront part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari, et qui ne peuvent plus mourir, ils sont pareils aux anges. » Pour être témoin du royaume, et de cette vie nouvelle sans exercice de la sexualité corporelle, Jésus a appelé certains à renoncer au mariage comme lui, à être consacrés. Saint Paul parlera avec force du problème de l'impureté, ainsi aux Corinthiens. Chrétien venu du paganisme et vivant dans un milieu très dépravé et rétile, ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9. Il met en garde contre la prostitution et l'homosexualité. Dans l'épître aux Romains, il n'a pas peur de dire que la pratique homosexuelle est contre nature et quel est le châtiment que les païens se sont infligés par leur culte idolâtre. Romains 1, 18-32 Pourquoi ce langage chez l'apôtre intrépide Parce que le corps du baptisé a été marqué par le baptême. Ce corps est en relation avec le corps mystique du Christ. Il est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 12-20 Conclusion Ne pas commettre d'adultère... Ce n'est donc pas seulement ne pas avoir de relations mauvaises avec une femme mariée, mais c'est vivre dans la pureté, parce que le corps du chrétien est sanctifié et qui n'est pas fait pour la débauche. Ne pas commettre d'adultère ne suffit pas. Il ne faut pas céder à la masturbation, à la prostitution, aux relations sexuelles hors mariage et à l'homosexualité, qui est le pire des maux pour saint Paul. Le contenu de ce commandement. L'Église, depuis 1968, a pris des positions très claires et fermes pour répondre aux graves problèmes actuels concernant les déviations de l'amour humain. Pourquoi en sommes-nous arrivés, en nos sociétés illibérales, à ne plus savoir ce qu'est la véritable finalité de la sexualité, à cause en grande partie de graves erreurs psychologiques et psychanalytiques en la matière. Pour Freud en particulier, la sexualité serait le tout de l'être humain. Les interdits créeraient des complexes et même des recherches de sublimation. Ainsi, pour Freud, Dieu serait créé par l'homme pour compenser un besoin qui n'aurait pas pu être réalisé. Pour libérer l'homme, il faut donc le libérer au niveau de la sexualité. Ce qui est étrange, c'est que de telles idées aient pu s'imposer dans l'esprit de prêtres catholiques qui, par l'écriture sainte et la tradition, auraient dû avoir un autre éclairage sur la sexualité. Des théologiens catholiques ont parlé, dans les années 70, de révolution sexuelle, pour dire qu'à partir de 68, une autre vision de la sexualité s'imposait. On voit les conséquences de tout cela aujourd'hui, dans notre propre Église. Le véritable amour. Notre communauté est sensible à l'expression « véritable amour » parce qu'une de nos missions essentielles est l'éducation au bel amour. Nous regrettons d'autant plus la pauvreté du langage français qui n'a qu'un mot pour dire des réalités bien différentes. On aime la confiture. On fait l'amour. On aime d'un cœur pur. On aime Dieu. C'est toujours le même mot « aimer ». En grec, comme nous avons pu le voir, il y a plusieurs mots « eros »,« philein »,« agapeine. Il est donc de plus en plus urgent de bien préciser de quel amour on parle lorsqu'on parle d'amour. On peut regretter que cela n'ait pas été fait d'une façon suffisante par le catéchisme des évêques de France. Lorsque deux jeunes viennent nous trouver pour se préparer au mariage et nous dire « on s'aime », que leur dire Mais oui, c'est merveilleux. C'est Dieu qui vous a permis de vous rencontrer car l'amour vient de lui. Ce serait bien imprudent de dire de telles choses. Car la raison de leur amour peut être bien inférieure. Pour une fille, elle peut être surtout sentimentale. Ce sera l'amour sentimental qui fait vibrer le cœur. Pour un garçon, elle peut être très sensuelle. Ce sera alors l'amour sensuel qui provient de l'instinct sexuel. La raison peut être aussi l'amour pur d'amitié. C'est un bel amour humain. Elle peut aussi, chez de saints personnages, comme les parents de saint maximien Kolb ou les parents Martin, provenir de l'amour charité, s'aimer pour Dieu, dans le but de fonder une famille chrétienne et de n'obéir qu'aux lois de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère, s'appliquera donc à purifier l'amour pour l'amener peu à peu au bel amour. C'est l'éducation des cœurs qui est au cœur du charisme reçu de Dieu par nos fondateurs. Nous allons, en cette quatrième émission, reprendre ce que nous avons dit concernant le quatrième, cinquième et sixième commandement. Les commandements sont des balises pour nous permettre de ne pas aller au-dessous du seuil où nous ne vivrions plus dans la ressemblance de Dieu. Ils ne nous indiquent pas le maximum, mais le minimum à accomplir pour rester dans la dignité de notre être et respecter nos frères et sœurs. Les quatrième, cinquième et sixièmes commandements apportent un complément important aux trois premiers que nous avons étudiés précédemment. Ils ne concernent plus Dieu, mais le prochain. Il est important de souligner encore en conclusion la place de la famille dans ces commandements. Tout de suite après Dieu, les trois premiers commandements concernent Dieu, redisons-le, et le quatrième concerne les parents. L'humanité créée par Dieu est une famille. L'homme doit respecter la structure familiale et l'enfant doit être éduqué par des parents qu'il aime et à qui il doit obéir. L'équilibre et l'épanouissement des enfants dépendent beaucoup du respect de ce quatrième commandement. Le cinquième commandement a été énergiquement rappelé par saint Jean-Paul II dans l'encyclique sur la vie en 1995. Comment est-il possible en 2023 que nos sociétés libérales qui ont fait tant de progrès techniques extraordinaires aient pu oublier à ce point et mépriser ce cinquième commandement Mais comme le disait Mère Teresa. S'il est permis de tuer un enfant innocent dans le sein de sa maman et de, et de le tuer légalement, qui vous empêchera de me tuer La paix dans le monde est impossible, disait Mère Thérésa, sans le respect du cinquième commandement. Et tant qu'il y aura un enfant qui peut être tué légalement dans le sein de sa maman, il n'y aura pas la paix dans le monde. Dieu veut la famille il veut aussi que les hommes du monde entier soient unis comme en une seule famille. Mais pour cela, ils doivent absolument respecter la vie de leurs frères et sœurs. Le sixième commandement veut protéger l'amour humain. L'homme et la femme sont faits pour aimer. Mais attention, le modèle du véritable amour est Jésus. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Demandons à Jésus de nous apprendre à aimer. L'approfondissement de ces commandements, quatrième, cinquième et sixième, nous ont permis de mieux comprendre la pédagogie divine et l'ordre des commandements. Nous allons nous efforcer de vous donner des éléments concrets pour vous aider à défendre les valeurs de la famille et à rayonner le bel amour et le respect de toute vie humaine. Nous ne serons pas exhaustifs, c'est évident. Vous pourrez par vous-même trouver d'autres concrétisations dans votre vie de célibataire, d'époux ou de consacré sur ces trois commandements si importants. Comment vivre le quatrième commandement dans la vie conjugale des époux Sauvegarder absolument l'indépendance du couple. Il est excessivement important que le couple soit totalement indépendant des respectifs tant au niveau financier qu'au niveau de l'habitation. L'homme quittera son père et sa mère, nous dit la Genèse. Attention au non dit. La sentimentalité excessive vis-à-vis -vis de ses parents peut engendrer des ombres entre les époux. Il n'est pas normal de téléphoner à l'insu de son conjoint à l'un ou l'autre de ses parents. Cela crée des divisions tôt ou tard. Il faut prendre l'habitude de tout se dire entre époux. Repas et vacances en famille. Il faut veiller aussi dans le rien l'un sans l'autre des époux au service à rendre à ses parents. Là encore, il n'est pas normal que l'époux ou l'épouse soit le domestique de papa ou de maman pour faire le jardin, réparer la maison, etc. Il est bien d'aller manger de temps en temps dans les familles, mais il faudra veiller à un bon équilibre. Trop peut nuire à l'unité et à l'intimité du foyer. Tendre à aller autant chez les uns que chez les autres. Le temps des vacances ne doit pas non plus être un temps trop long avec papa, maman, les frères et sœurs. L'indépendance des époux en souffrirait et leur intimité aussi. Pour l'aide financière aux parents, on ne peut pas laisser ses parents manquer du nécessaire. Notre obligation le quatrième commandement est là pour nous le rappeler. Mais là encore, il faudra prévoir à deux pour savoir ce qu'il convient de faire quand l'un ou l'autre de nos parents est dans un réel besoin financier. Pour les parents malades, comment agir en tel ou tel cas concret Il est bien évident que les enfants doivent veiller sur la santé de ceux qui ont tellement veillé sur la leur. Mais là encore, la prière et l'échange permettront de trouver le juste équilibre. Hospitalisation, quand elle est nécessaire, on ne peut l'éviter. Voyez comment sainte Thérèse l'enfant Jésus a souffert de voir son papa chéri interné en hôpital psychiatrique. L'hospitalisation peut être une épreuve voulue ou permise par Dieu pour l'un ou l'autre de nos parents. Mais attention à ne pas se débarrasser trop facilement des parents âgés dans un hospice ou un EHPAD Comment obéir au quatrième commandement sans nuire à l'équilibre de sa famille et sans abandonner ses propres parents à la solitude La prière, l'échange, nous obtiendrons les lumières de l'Esprit-Saint. Parents veufs, il faudra bien sûr entourer de toute son affection et de ses prières nos parents au moment des grandes séparations. Mais entourer celui qui reste ne veut pas dire le prendre totalement dans son appartement à la maison. Ce ne serait bon ni pour lui ni pour notre famille. Il faut réfléchir et prier pour trouver des solutions humaines, afin qu'il ne soit pas trop seul et qu'il se sente entouré, tout en lui laissant autant que possible une indépendance réciproque. Parent dans la grande souffrance et face à la mort. C'est à ce moment que nos parents auront le plus besoin de nous. Nous devrons tout faire pour atténuer au maximum leurs souffrances, tout en veillant à ne pas céder aux pressions d'un certain milieu médical qui, sous prétexte de bien, veulent abréger la vie, euthanasie plus ou moins avouée, ou mettre dans un état inconscient, ce qui ne favorise pas la préparation à une mort vécue chrétiennement. Les enfants chrétiens auront à cœur de faire donner à leurs parents les sacrements des malades et d'Eucharistie. Il ne faut pas avoir peur de les leur proposer. Ils en seront heureux et très soulagés dans leur âme et dans leur corps. Parents divorcés et remariés. Ce cas se rencontre de plus en plus fréquemment, hélas. Espérons qu'après le grand renouveau spirituel, il y aura un changement. Que faire Lorsqu'un de nos parents s'est remarié civilement, c'est notre père ou notre mère. Nous devons l'aimer, ne pas les condamner, oui, en un sens. Mais ne pas dire la vérité serait trahir l'évangile. Nous devons désirer le salut de l'âme de nos parents, et donc être courageux pour savoir leur dire que nous n'acceptons pas leur nouvelle situation qui met en péril le salut de leur âme. Le véritable amour de ses parents l'exige. Le sixième commandement est toujours actuel. Tu ne commettras pas d'adultère. Un divorcé remarié est en situation d'adultère. Il ne faut pas avoir peur de le rappeler. La fidélité à l'Évangile le demande. Mais même pour un divorcé remarié, des solutions peuvent être trouvées. Particulièrement, nous le voyons avec Daniel Bourgeois qui s'est converti et on peut régulariser une situation en vivant dans la chasteté. Tout n'a pas été dit, mais à partir de ces quelques cas, nous pouvons tirer quelques conclusions pratiques. Les désunions entre époux peuvent trouver leur point de départ dans une faiblesse sentimentale vis-à-vis -vis de l'un ou l'autre de ses parents. Il ne faudra donc jamais prendre une décision concernant ses parents sans avoir consulté son conjoint. L'unité ne sera peut-être pas réalisée en un premier temps, car les décisions pour tel ou tel cas concret ne sera pas toujours découverte tout de suite, mais dans la prière, l'écoute mutuelle, la confiance réciproque et l'obéissance, les époux seront conduits par l'Esprit-Saint pour remplir le quatrième commandement vis-à-vis -vis de leurs parents, sans négliger leur devoir d'État d'époux et de parents. Il ne faudra pas oublier enfin que le quatrième commandement s'applique encore après la mort de ses parents et que la meilleure façon de le remplir sera de faire offrir des messes pour le repos de leurs âmes et de prier et d'offrir pour eux. La communion avec les âmes du purgatoire est importante et celle avec les âmes du ciel est nécessaire. En ce qui concerne la manière d'agir des époux envers leurs enfants pour que leur autorité soit respectée et aimée, nous en parlerons ultérieurement. Comment vivre le cinquième commandement dans la vie de famille les évêques de France disent dans leur catéchisme que la vie humaine est d'une valeur inestimable, quoi de plus notre que notre vie, et pourtant elle nous est donnée. On ne peut que la recevoir, y consentir. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, la vie est un don sans prix. À ce titre, elle revêt un caractère sacré. C'est pourquoi la vie de tout homme doit être respectée absolument, y compris par lui-même. L'homme n'est pas le propriétaire de sa vie. Il est, comme le dépositaire, l'usufruitier des épidous. Mais pour le chrétien, la vie humaine est plus précieuse encore parce qu'elle est ennoblie par la vie éternelle. Je dois donc respecter ma vie parce qu'elle ne m'appartient pas. Le suicide sera donc toujours un mal grave objectivement. Dieu seul est juge en ultime instance, de la moralité de tel ou tel acte. Mais ma vie terrestre n'est pas un absolu. Je peux être appelé à renoncer à ma propre vie pour un bien supérieur. Ainsi, donner sa vie pour ce que l'on aime, pour la justice ou la charité, ce n'est pas aller contre le cinquième commandement, mais imiter le Christ dans le don de lui-même. C'est ce que le père Maximilien Kolb a fait, le 14 août 1941 à Auschwitz, il a donné sa vie pour un père de famille et il a été canonisé par saint Jean-Paul II. Dans ce camp qui était l'enfer de concentration, où 4 à 6 millions de personnes humaines ont été horriblement tuées, un signe d'amour a jailli, le martyr de la charité qui s'est présenté à ses bourreaux comme prêtre catholique. Sainte Gianna Mola a aussi donné sa vie pour que sa fille vive. La vie des autres. Si je dois respecter ma vie qui ne m'appartient pas, je dois aussi respecter celle des autres qui m'appartient encore moins. Tous sont d'accord aujourd'hui pour dire que le meurtre est abominable. Mais a-t-on conscience que l'on peut ne pas respecter la vie de notre prochain de bien d'autres manières La conduite automobile, excès de vitesse, dépassement dangereux conduite en état d'ivresse On peut aussi ne pas être imprudent pour demander certains travaux dangereux, pour faire telle ou telle activité dangereuse. Comment ne pas être profondément choqué en voyant ce qui s'était passé à Tchernobyl et comment ont été envoyés près du réacteur en feu des milliers de personnes sans protection suffisante Il peut aussi y avoir le non-respect de la vie des autres par omission. Pensons aux mauvais riches, qui ne regardait pas le pauvre Lazare. Et les pauvres Lazare ne manquent pas en notre monde. Non-assistance à personne en danger, cela n'existe que trop, hélas. L'avortement. Il est important de citer ce que les évêques de France disent à ce sujet dans leur catéchisme. L'avortement est de loin par le nombre la manifestation la plus grave du mépris de la vie humaine et de l'innocent. Il faut affirmer qu'objectivement, L'avortement est un acte très grave. Le Concile Vatican II affirme que l'avortement est un crime abominable parce que Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie et que précisément ils abusent de cette confiance en devenant les meurtriers de ceux dont ils sont appelés à être les protecteurs. S'il existe des cas de détresse tragique, les dispositions actuelles de la législation française contribuent, malgré leurs bonnes intentions, à obscurcir la conscience. C'est légal, donc c'est moralement permis, pense-t-on trop facilement. C'est pour attirer l'attention sur la gravité de cet acte que le droit de l'Église fait encourir une excommunication qui interdit la vie sacramentelle à celui qui, le sachant et le voulant, provoque un avortement. Ce langage peut paraître dur et de ne pas tenir compte des détresses. Mais ce langage est celui de la vérité, et la vérité libère, car la vérité, c'est Dieu, qui veut faire découvrir le péché, non pour décourager le pécheur, mais l'amener à la conversion. En disant toujours la vérité, il ne faut jamais oublier de parler de la miséricorde. Certaines, et particulièrement des jeunes filles, sont des victimes. Il est difficile de dire si elles sont tout à fait victimes mais elles ont pu être poussées à l'avortement par nombre de circonstances tragiques. Après l'acte, la conscience morale crée un remords qui peut torturer terriblement et porter au découragement, voire au désespoir. Si l'Église parle d'excommunication, cela ne signifie pas refus de pardon. D'abord, pour qu'il y ait eu excommunication effective, il faut qu'il y ait eu pleine connaissance de la peine. Quand bien même celle-ci aurait eu lieu, le pardon de Dieu est toujours possible. Les évêques de France disent donc avec raison « C'est aussi un grave devoir d'accueillir avec charité les femmes qui ont connu l'avortement afin de leur manifester la miséricorde de Dieu et de leur permettre un nouveau départ. » Le pape François permet aujourd'hui à tous les prêtres de lever la sanction d'excommunication immédiatement au confessionnal. Il est bon de rappeler ici ce que nous disons souvent à propos du sacrement de pénitence. Satan a toujours trois tentations pour détourner de ce sacrement. L'orgueil, ou le refus de se reconnaître pécheur, dans ce cas dire ⁇ L'avortement c'est mon affaire, l'Église n'a pas à me faire la leçon, je n'ai pas à demander pardon ⁇ La fausse honte. Que va penser de moi le prêtre si je lui accuse ce péché Ma réputation est finie. Le curé d'Ars a su qu'une femme avait été damnée parce que par fausse honte, elle avait toujours refusé d'accuser un péché mortel, très probablement l'adultère. Refusé en toute conscience et non oublié, et elle savait que ce péché était très grave. Le curé d'Ars ne voulait pas faire peur, mais libérer ses fidèles, et il en a libéré beaucoup. Aujourd'hui de même, plusieurs ont besoin d'être libérés parce que par la fausse honte, Satan les lit. Et les enferme dans des angoisses psychologiques qu'aucun psychologue ou psychanalyste ne pourront guérir, parce qu'ils ne peuvent pas donner le pardon de Dieu. Mais le prêtre, ministre de Jésus et de l'Église, pourra libérer par le pardon. Voilà ce que fait le sacrement de pénitence. Le découragement, c'est la troisième tentation du malin. Surtout s'il en est retombé dans le même péché d'avortement. Satan s'acharne alors. « C'est fini pour toi. » Il n'y a plus rien à faire. Dieu ne peut plus te pardonner. » Le père Matthéo, qui a écrit Jésus roi d'amour et qui a été un très très grand apôtre du Sacré-Cœur au début du XXe siècle, racontait très souvent ce même fait historique. Un prêtre espagnol, qui avait l'habitude de donner l'absolution au même pénitent récidiviste, refusa un jour de lui donner l'absolution, parce que, disait-il, « il n'est plus sincère ». Le pénitent ne cessait de lui redire, mais c'est ma faiblesse, je ne voulais pas retomber. Le prêtre espagnol lui dit alors avec énergie et colère, non, 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 je ne peux pas te donner l'absolution. Une voix venant du crucifix au-dessus du pénitent se fit entendre, et moi je te pardonne car tu m'as coûté trop cher. Sainte Thérèse est devenue la plus grande sainte des temps modernes, parce qu'elle avait pris cette résolution, « Je ne me découragerai jamais ». Comprenons mieux donc que l'excommunication n'est pas une sanction ecclésiastique pour exclure définitivement de l'Église et du salut éternel, mais pour prévenir du mal et ensuite pour amener ceux qui ont péché au repentir et au pardon. Il serait très important que l'on rappelle aux députés ou sénateurs qui se disent catholiques que voter pour l'introduction dans la constitution du droit à l'avortement leur fait courir le risque de l'excommunication. Dans cette sixième émission, nous voudrions continuer à parler des cas concrets qui concernent le cinquième commandement. L'euthanasie, d'abord. L'Église ne pourra jamais admettre l'euthanasie en tant qu'acte volontaire pour abréger la vie de quelqu'un et ne pourra jamais le reconnaître comme un acte moral. La vie humaine, en effet, est un don de Dieu. Elle n'appartient à aucun homme et aucun État. « Nul n'a droit de vie ou de mort sur son prochain. Nul ne peut dire si telle ou telle vie vaut la peine d'être vécue ou non. Là encore, les hommes politiques et catholiques auront besoin d'être soutenus par nous pour être fidèles à la révélation en ces temps où la France veut faire passer la loi libéralisant l'euthanasie. Attention à la manipulation médiatique qui joue sur l'affectif. Ne nous laissons pas manipuler. La santé. Les évêques de France incluent dans ce cinquième commandement le respect de la santé. L'homme est appelé à se respecter dans sa dimension corporelle. Il ne peut disposer de son corps par l'automutilation ou la stérilisation. Celles-ci sont toujours moralement graves et péchés graves quand elles sont accomplies volontairement. Au sujet de la santé, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire sur la façon dont on traite l'environnement, avec ses conséquences directes ou indirectes, sur la santé de ceux qui vivent autour de nous. Tous ceux qui travaillent dans des laboratoires pharmaceutiques doivent s'interroger aussi sur les conséquences et sur la santé de tel ou tel produit. Par exemple, les pilules contraceptives et ses conséquences. La gauche sectaire s'est emparée de la question écologique. Cette question, c'est un fait, ne doit pas être rejetée ou méprisée, mais le bon sens doit demeurer et l'on doit faire confiance aux agriculteurs. Il y avait des règlements à revoir sur les engrais, car certains produits étaient très nocifs pour la santé, mais de là à interdire tout engrais. Dans notre famille, il sera bon aussi d'examiner devant Dieu comment on soigne sa santé. L'hygiène pour son corps, une vie équilibrée, une nourriture saine. Il ne faut certes pas s'écouter, se dorloter, refuser de se donner, mais prendre tous les moyens pour réaliser au mieux notre devoir d'État. Saint François d'Assise disait que l'on devait avoir soin de son frère Anne, c'est-à-dire son corps, sinon il ne pourrait pas nous porter. Ayons le souci de la santé de notre conjoint de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos amis, de ceux dont nous avons la charge. Le cinquième commandement « ne pas tuer » ne s'appliquera pas pour nous dans « ne pas commettre l'homicide », mais surtout dans « soigner suffisamment sa santé ». Vous connaissez les méfaits du tabac, de l'alcool, de la bonne chair, de la drogue. Alors devant Dieu, interrogeons-nous. Ai-je le droit de nuire à ma santé inutilement. La fivette ou la fécondation en laboratoire, qu'on appelle fécondation in vitro. Certains seront probablement étonnés de relever dans les catéchismes des évêques de France que l'on parle de la fivette dans ce cinquième commandement. Or, cette technique de procréation artificielle n'a pas pour but de supprimer la vie, mais de la donner. Nous savons quelles ont été les réactions contre le texte de Rome en 1987, Rome ne se souciait pas pour les contestataires de la détresse des couples ne pouvant pas avoir d'enfants. Par la procréation in vitro, ils allaient enfin pouvoir engendrer. Les évêques de France rappellent ce que le magistère romain avait enseigné avec la signature du cardinal Joseph Ratzinger. La transmission de la vie humaine a une originalité propre qui dérive de l'originalité même de la personne humaine. À méconnaître cette originalité, on s'expose à ne pas respecter à leur source même l'amour et la vie. Ainsi, la vie ne peut pas être le fruit d'un acte technique, mais de l'acte d'amour conjugal des époux. On voit comment la fivette apparemment au service de la vie peut dévier en mépris de l'amour authentique et de la vie. Et puis ne l'oublions pas, dans cette technique, combien d'embryons sont destinés à la mort. La manipulation des embryons. Il faut noter aussi ce danger actuel qui banalise la vie humaine et que l'Église ne peut que réprouver énergiquement. Guerre et légitime défense. Nous ne citerons que cette phrase du catéchisme des évêques de France. On peut tendre sa joue, mais pas celle du prochain. Un père de famille doit défendre autant qu'il peut, même par la force, sa femme ou ses enfants agressés. Dans notre pays, la non-assistance à personne en danger est un délit. La passivité des témoins est une des causes de la criminalité actuelle. La peine de mort. Il semble que dans le catéchisme des évêques de France, on ait eu peur d'aborder en vérité ce problème, car actuellement, un courant très majoritaire est contre la peine de mort. Ce problème, en fait, ne relève pas de la compétence de l'Église. Saint Jean-Paul II ne s'est pas prononcé pour ou contre. C'est à l'autorité légitime d'un pays de décider ce qui doit être fait dans son pays. La Bible, comme nous l'avons vu, n'est pas contre la peine de mort. Pourquoi parce que la vie humaine corporelle n'est pas l'absolu. La peine de mort ne demande pas la mort éternelle, mais la mort corporelle de celui qui a tué, en vue du bien de l'âme possible et du bien commun, ainsi que pour la préservation de la justice. Un chef de gouvernement doit pouvoir décider ce qu'il pense être préférable pour le bien de ses sujets et leur protection. Nous avons tous en mémoire les horribles crimes de ceux qui violent des fillettes, des femmes et qui les tuent de tels crimes se multiplient en France. Il serait bon après de tels crimes de s'interroger sur les effets des films porno et violents. La peine de mort a été salutaire pour le premier enfant spirituel de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Pranzini, et pour Jacques Fesch qui a écrit « Dans quelques heures, je verrai Jésus ». On peut penser, et Saint Jean-Paul II le pensait, que la peine de mort n'est plus nécessaire aujourd'hui parce que l'on aurait d'autres moyens pour protéger fillettes et femmes de potentiels criminels pervers. Mais nous trouvons-nous vraiment en une telle société Nous ne sommes pas encore dans la civilisation de l'amour. Dans notre famille dominie, nous n'avons pas besoin de la peine de mort pour faire appliquer la règle. Il faut donc être réaliste et s'en remettre aux grâces d'État de ceux qui dirigent les nations. S'ils estiment que la peine de mort doit être encore conservée dans leur état, ils ne sont pas des criminels. Abordons la septième émission. Les évêques parlent avec raison de l'abolition de la torture qui n'est pas compatible avec la dignité humaine. Mais attention, ne soyons pas simplistes. Faisons confiance à nos militaires et à nos gendarmes et policiers qui mettent leur vie en danger pour nous protéger. Les évêques de France parlent aussi de l'agressivité. Mais on peut être étonné de voir écrit que l'agressivité fait partie intégrante de l'homme. Il ne s'agirait pas de la supprimer mais de la canaliser. Qu'entend-on alors par agressivité Si l'on veut parler de l'irascible comme Saint Thomas d'Aquin, on comprend. Mais vu le sens qu'a ce terme pour les hommes de notre temps, il semble que le choix de ce mot agressivité ne soit pas heureux et risque d'être mal compris. L'irascible est une tendance naturelle que nous possédons tous pour rechercher le bien est difficile et résister au mal. L'irascible peut donner naissance à la sainte colère. Jésus a pris une sainte colère en chassant les vendeurs du temple sans ménagement. Il les avait avertis plusieurs fois avant. Il n'a pas agi par agressivité, mais par amour du bien, en l'occurrence le respect pour la maison de son père. La sainte colère ne justifie pas tout, il faut qu'elle soit proportionnée. En conclusion, nous ne voudrions pas que tous les cas concrets que nous avons cités aujourd'hui et hier puissent vous décourager, voire vous désespérer. David a péché gravement. Il a fait pénitence et a reçu le pardon de Dieu. Il a écrit le Psaume 50, qui ne peut qu'encourager tous les pécheurs dont nous faisons partie. Comme David, on a pu avoir une chute grave, mais ne nous décourageons jamais. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout pardonner, N'ayons pas peur, Dieu est miséricorde. Le dernier message de sainte Thérèse à l'enfant Jésus, qu'elle n'a pas pu écrire, mais qu'elle a dit, « Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais la même confiance. » Oui, ayons confiance en Dieu miséricorde. Comment vivre le sixième commandement Il a fallu tout le courage de Paul VI en 1968 pour résister à ce déferlement quasi-démoniaque sur le monde et l'Église qu'a été l'impureté. Que serait devenu l'amour humain sans la courageuse encyclique de saint Paul VI ou Manévité, qui se traduit de la vie humaine On peut se le demander tant ce pape était isolé pour faire entendre la voix de l'Église. Les médias de l'époque se sont moqués de lui. Des évêques, prêtres, théologiens et fidèles ont refusé son enseignement, et certains continuent à le refuser. Pourquoi Paul VI avait rappelé cependant le plan de Dieu sur l'amour conjugal. Il avait situé ce dernier dans une vision globale de l'homme, dans sa vocation naturelle et terrestre, mais aussi surnaturelle et éternelle. Dieu, disait-il, a donné deux buts à l'amour conjugal, l'union des époux et la procréation. En vertu de ces deux significations données par le Créateur, qu'aucune autorité humaine ne peut changer sans grave infidélité au plan de Dieu, Paul VI déclarait, « en conformité avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage » nous devons encore une fois déclarer qu'il absolument à exclure, comme moyen licite de régulation des naissances, l'interruption directe du processus de génération directement voulu et provoqué, et toute action qui soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou moyen de rendre impossible la procréation, humanévité numéro 14. Dans l'esprit de Paul VI, toutes ces actions sont des désordres. Il n'est pas permis, même pour de très graves raisons, disait Paul VI, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien. Saint Jean-Paul II avait énergiquement réaffirmé l'enseignement de Paul VI en plusieurs occasions. En 1988, pour les vingt ans d'Humanévité, il avait déclaré que Paul VI, en qualifiant l'acte contraceptif d'intrinsèquement illicite, avait voulu enseigner que la norme morale était telle qu'elle n'admettait aucune exception. Quelques années plus tôt, saint Jean-Paul II avait déclaré à des prêtres que par la contraception artificielle les époux enlevaient à leur sexualité sa capacité procréatrice potentielle et s'attribuaient un pouvoir qui n'appartenait qu'à Dieu, celui de décider en ultime instance de l'avenir d'une personne humaine à l'existence. L'acte contraceptif était aussi pour ce saint pape une limitation substantielle à l'intérieur du don réciproque des personnes et un refus objectif, de donner à l'autre tout le bien de la féminité ou le bien de la masculinité. Pour saint Jean-Paul II, enfin, la contraception artificielle contredisait la vérité de l'amour conjugal. Ce langage pourra surprendre un certain nombre. On continuera à dire que l'Église ne parle que par interdit et est toujours aussi intolérante en ne voyant pas les cas concrets et l'impossibilité pour certains de vivre selon ses principes. Il est bien évident que l'on doit situer cet enseignement à l'intérieur de la totalité de l'enseignement moral dans la tradition de l'Église. Il a toujours été reconnu qu'il existait des cas où l'on pouvait subir passivement un acte intrinsèquement mauvais pour un bien supérieur. Ainsi, un conjoint peut subir passivement un acte immoral imposé par l'autre pour sauver l'unité de son foyer. Mais cela ne rend pas l'acte moral. Et nous devons redire ce que nous avons déjà dit. Paul VI a dit on ne peut pas Choisir un mal pour un plus grand bien. Donc, une seule exception, c'est lorsqu'on subit et non pas lorsque l'on est acteur d'un moindre mal. Le catéchisme des évêques de France rapporte bien l'enseignement de Paul VI, mais cela aurait pu être dit d'une façon plus nette en utilisant les mots de Paul VI et de saint Jean-Paul II. Dans notre huitième émission, nous voulons citer ce que l'Église romaine disait le 29 décembre 1975 pour prendre position sur certaines questions d'éthique sexuelle et particulièrement l'exercice de la sexualité en dehors du mariage. Là encore, il fallait réagir contre des idées dangereuses. La sexualité ne serait pas seulement à exercer dans le cadre du mariage, mais tout homme et toute femme étant sexuée, elle devrait être libérée, disaient les tenants de la révolution sexuelle. Et donc à l'intérieur même de l'Église. L'Église n'a fait que redire son enseignement doctrinal de toujours. Ainsi, l'exercice solitaire de la sexualité ou masturbation est un mal, ainsi que l'exercice avec une personne d'un autre sexe hors mariage et plus encore la sexualité entre homosexuels. Le 1er octobre 1986, l'Église romaine a parlé encore nettement de sa position vis-à-vis -vis de l'homosexualité et du non-sens du mariage entre homosexuels. Elle n'a jamais oublié, bien sûr, dans ses différents textes la miséricorde mais tout en rappelant la phrase de Jésus à la femme adultère « Va et ne pêche plus ». Saint Jean-Paul II avait rappelé aux jeunes à Cheskova, en août 1991, qu'ils devaient être des hommes de conscience, c'est-à-dire savoir appeler le bien, bien, et le mal, mal. L'Église l'a toujours fait ainsi, très courageusement. Le catéchisme français parle de la banalisation de l'acte sexuel qui aboutit à la chute dans l'insignifiance de ce don qu'est la sexualité. Saint Jean-Paul II parle de langage des corps en parlant de sexualité parce que lorsqu'il n'y a pas, avant l'union des corps, le don des personnes, cet acte sexuel risque bien d'être très banalisé et de n'en rester qu'au niveau du plaisir sensuel. Ce saint pape disait aussi dans un de ses discours du mercredi qu'un époux pouvait être adultère avec sa propre épouse s'il ne s'en tenait qu'à un niveau bassement sensuel. Les époux chrétiens doivent donc s'efforcer de toujours garder le sens de la sexualité dans le plan de Dieu pour ne pas tomber dans ces déviations de l'amour. Le sida est courageusement dénoncé par nos évêques, dont la prévention véritable repose sur la chasteté bien plus que sur la diffusion massive de préservatifs. Les divorcés remariés ne peuvent communier à l'Eucharistie, dit le catéchisme français, et il faut le souligner. On aurait aimé cependant voir paraître la raison profonde de cela, comme saint Jean-Paul II l'a exposé dans Familiaris Consortio, au numéro 84. L'Église réaffirme sa discipline du saint Jean-Paul II, fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés et remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Ce saint pape connaissait toutes les difficultés. Il savait que pour certains couples de divorcés remariés, la séparation n'était pas possible à cause des enfants. Aussi, il préconisait, pour pouvoir recevoir des sacrements, de pénitence et d'eucharistie, de vivre en frères et sœurs. Ce qu'ont fait Daniel Bourgeois et Maurice au Canada, les fondateurs de Solitude Myriam. Saint Jean-Paul II demandait aussi aux prêtres de ne jamais sous aucun prétexte bénir un remariage de divorcés. Le catéchisme des évêques de France dit que les divorcés remariés sont appelés à vivre leur vie chrétienne jusqu'à la sainteté parce que la source de leur baptême n'est pas tarie. Cette expression devrait être davantage expliquée pour ne pas prêter à confusion. Certes, l'Église doit accueillir les divorcés et remariés. Saint Jean-Paul II disait qu'il fallait distinguer entre ceux qui sont totalement victimes et ceux qui ont brisé par leur faute leur foyer. Il disait aussi qu'il faut tenir compte de la bonne foi de certains qui ont cru que leur mariage était invalide et qu'ils avaient le droit de se remarier. Mais leur situation objective est en contradiction avec les engagements de leur baptême et de leur mariage sacramentel. Ils sont appelés par Dieu à la sainteté, oui, mais ils doivent passer par un chemin de conversion, car leur état actuel n'est pas un état de sainteté, mais de péché public. Actuellement, une grande confusion règne à ce niveau. Là encore, seule la vérité du Christ libère, et elle est la seule charité. Daniel Bourgeois parle en connaissance de cause. Elle a vécu dans le péché pendant plusieurs années. Elle savait que l'Église lui interdisait de se remarier. Elle s'est remariée quand même. Cela lui faisait du bien, disait-elle, d'entendre des gens lui dire que le bon Dieu était bon et qu'il ne faisait pas plus de mal que les autres. Mais, disait-elle, une voix me disait dans ma conscience « Maurice n'est pas ton mari ». Elle s'efforçait de la faire taire. Après sa conversion, elle disait « N'ayons pas peur des mots, j'étais adultère. » Certains l'ont accusé de culpabiliser. Alors elle répondait, « Se reconnaître pécheur, c'est le début de la sagesse. » Les divorcés remariés, baptisés, demeurent chrétiens, car ils sont baptisés. Ils doivent participer à la vie de l'Église, mais cette dernière doit leur dire en vérité, car... C'est la meilleure charité qu'elle puisse leur donner, qu'ils ne peuvent pas communier. Mère Marie-Augusta, dans son union au cœur de Jésus en 1948, a eu cette intuition prophétique. La virginité ou la chasteté serait l'équivalent du martyr. Qui pouvait prédire cela 20 ans avant 1968 Et qui aurait pu produire ce que nous connaissons en 2023 en matière de déformation des consciences, de défiguration de l'amour humain. Ne nous décourageons pas, mais recourons au sacrement institué par Jésus et nous aurons les grâces pour vivre fidèlement le combat olympique de la pureté dans la joie des enfants de Dieu. Confiez-vous bien à Jésus, Marie et Joseph. Nous arrivons à notre neuvième émission de ce deuxième cycle. Défendre les valeurs de la famille en rayonnant le bel amour et en respectant toute vie humaine. Vous comprenez mieux à présent les raisons du titre de ce que nous sommes en train de développer. La priorité de chacun de nous est de défendre les valeurs de la famille. Et vous les foyers vous devriez être les premiers à défendre ces valeurs. Si vous ne le faites pas, vous aurez bien du mal pour obéir aux autres commandements. Comprenez l'importance de la vie de famille. Votre travail, votre mission dans l'Église, toute autre activité que vous pouvez exercer ont leur importance. Mais votre vie de famille est plus importante que tout. Votre premier devoir d'État, chers parents, c'est votre famille, votre conjoint, vos enfants. Aimez votre famille, donnez-vous pour elle. Aimez amoureusement votre conjoint, donnez-vous totalement à lui. Aimez vos enfants comme Dieu les aime. Ainsi vous défendrez vraiment les valeurs de la famille par votre seul témoignage. Aimez la vie. Aimez toute vie humaine que vous accueillez dans votre foyer. Jésus a dit que tous ses disciples devaient prendre leur croix à sa suite. Le don de la vie, pour les parents, demande beaucoup de générosité. Certains ont accueilli un enfant handicapé. Ne vous découragez jamais. Pensez que Dieu est le créateur de la vie et que vous êtes les procréateurs qui collaborez avec lui. Il vous aidera toujours. Ne vous révoltez jamais contre Dieu, mais demandez-lui sa grâce, et il vous aidera à porter des croix qui, humainement, n'auraient pas pu être portées. En accueillant leur quatrième enfant trisomique, un couple a témoigné en un de nos foyers devant les jeunes. En accueillant notre enfant handicapé, c'est Jésus que nous avons accueilli. Toute vie humaine est don de Dieu. Dans un monde marqué par la pornographie et la défiguration de l'amour sexuel, soyons des témoins du bel amour. N'ayons pas peur. Priez la Sainte Famille, vous les parents. Elle vous aidera à mener le beau et enthousiasmant combat olympique de la pureté. Notre famille missionnaire veut vous aider. Dieu l'a voulu pour l'éducation des cœurs. Nous désirons ardemment vous aider et vous faire découvrir que le plan de Dieu sur la famille et l'amour est beau et grand. Alors, en avant, développons-nous dans l'imitation des cœurs si purs de Jésus et de Marie. Nous voulons à présent donner quelques éléments concrets concernant l'éducation des enfants par rapport au quatrième, cinquième et sixième commandement. Il est bien évident que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et qu'ils ont leur grâce d'État. Nous, nous ne donnons ni des ordres, ni des conseils d'experts, mais des éléments de réflexion qui sont tirés de l'expérience de l'Église. Le quatrième commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il est bien évident que vous ne pouvez pas dire à vos enfants, « Vous devez nous honorer, c'est Dieu qui vous le demande. » Vous saurez expliquer, Selon les âges de vos enfants, ce commandement, avec tout ce qui a été dit dans les dernières émissions, il nous semble que le plus important est de donner aux enfants et aux personnes dont nous sommes responsables des exemples de familles unies. La première de ces familles est la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Montrons aux enfants comment Jésus a obéi dans la confiance et l'amour à Saint Joseph et à la Sainte Vierge. Parlons aussi de la famille Martin, Louis et Zélie, et montrons aux enfants que si la petite Thérèse est devenue la plus grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé ses parents et qu'elle leur a obéi dans la confiance et l'amour. Parlons aussi de deux enfants modèles, la petite Anne de Guigné et Delphine de Fosseux, toutes les deux mortes avant onze ans. La première a vaincu son orgueil après la mort de son papa pour aider sa maman. La deuxième était allée à Lourdes pour demander la guérison de son cancer. Sa maman lui avait dit de demander une autre grâce à la Sainte Vierge. Que Mademoiselle Non devienne Mademoiselle Oui. Elle n'a pas été guérie de son cancer, mais elle est devenue héroïquement Mademoiselle Oui. Ces témoignages aideront beaucoup mieux vos enfants qu'un discours moralisateur et ils vivront dans la confiance et l'amour ce quatrième commandement. Méditez ces conseils de saint Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il se doit dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point d'humeur. Enfants, obéissez en tout à vos parents. C'est cela qui est beau dans le Seigneur. Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur qui ne se décourage. La parole de Dieu est vivante et efficace. N'hésitez pas à la citer dans votre prière familiale. Vos enfants la garderont gravée dans leur cœur. Dans cette dixième émission, nous voudrions insister sur la nature de l'autorité en tant que telle. L'autorité des époux d'abord. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitres 5 et 6, parle des relations entre époux puis entre parents et enfants. Il demande aux premiers d'être soumis les uns aux autres et de s'aimer comme le Christ et l'Église s'aiment. Après avoir rappelé le commandement de Dieu qui concerne les enfants, il demande aux parents « Vous, parents, ne révoltez pas vos enfants, mais pour les élever, ayez recours à la discipline et aux conseils qui viennent du Seigneur. » Que veut dire saint Paul Que les parents aiment leurs enfants, mais qu'ils ne les aiment pas seulement d'un amour sentimental, car ils doivent savoir corriger. « Qui aime bien, châtie bien, dit le proverbe. » C'est ce que répète l'auteur de l'Épître aux Hébreux. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te décourage pas quand il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tout fils qu'il accueille, c'est pour votre éducation que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est en effet le fils que son père ne corrige pas Si vous êtes privés de la correction dont tous ont leur part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Hébreux 11, 5, 8. Ces paroles aujourd'hui pourront être jugées trop dures. Elles sont en fait d'un auteur inspiré par l'Esprit Saint. Pour que vos enfants puissent observer le quatrième commandement, il est nécessaire que les parents exercent correctement l'autorité. Quelquefois cela demandera l'énergie du père du jeune François de Sales, qui, pour corriger son fils, n'a pas craint de le faire fouetter après une légère faute publique, devant toutes les personnes vivantes au château. Mais la correction doit toujours être animée par l'amour. Dans l'exhortation pour la famille, Saint Jean-Paul II cite Vatican II sur l'éducation. Le rôle éducatif des parents est d'une telle importance qu'en cas de défaillance de leur part, il peut être difficilement suppléé. C'est aux parents de créer une atmosphère familiale animées par l'amour et le respect envers Dieu et les hommes, telles qu'elles favorisent l'éducation totale, personnelle et sociale de leurs enfants. La famille est donc la première école des vertus sociales dont aucune société ne peut se passer. Le droit et devoir d'éducation des parents, continue saint Jean-Paul II, est quelque chose d'irremplaçable et d'inaliénable, qui ne peut donc être totalement délégué d'autres, ni usurpés par d'autres. Comment exercer concrètement cette autorité La douceur, la force et la miséricorde sont des vertus importantes et nécessaires. En cette matière, les époux doivent être très unis. C'est tout particulièrement par leur unité et leur complémentarité qu'ils pourront faire prévaloir leur autorité à leurs enfants. La complémentarité est importante et nécessaire. Nous connaissons un couple à qui le prêtre qui les préparait au mariage avait dit « Vous ferez une bonne vinaigrette par votre complémentarité. L'un est l'huile, l'autre le vinaigre. Aimez-vous amoureusement et soyez complémentaires et unis. Vous, les parents, aimez vos enfants intensément mais gardez votre autorité. N'oubliez pas que vous participez à l'autorité de Dieu face à vos enfants. Vous serez jugés sur la façon dont vous les aurez éduqués. Ne soyez pas copains copain avec eux, mais père et mère, comme Dieu et l'Église le sont à notre égard. L'autorité dans la société. Le quatrième commandement a une perspective dépassant le cadre de la seule vie familiale. La tradition de l'Église y a vu aussi le devoir d'obéir à l'autorité de son pays ou de sa patrie. Patrie, c'est la terre des pères. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul rappelle ce devoir, chapitre 13. On doit obéir à l'autorité légitime parce qu'elle tient son pouvoir de Dieu et on doit obéir non par crainte seulement, mais par motif de conscience. Saint Pierre donne le même enseignement dans sa première lettre, chapitre 2, verset 13 à 17. « Soyez soumis à toute autorité humaine à cause du Seigneur. » Pourquoi ce commandement Parce que la société doit être comme une famille agrandie. Le genre humain est une famille. La patrie est une famille. Celui qui gouverne légitimement tient la place du père de famille, lui-même tient la place de Dieu. Mais être soumis à l'autorité ne signifie pas obéir à n'importe quel ordre. Les apôtres refuseront d'obéir lorsqu'on leur demandera quelque chose qui va contre leur conscience et contre Dieu. En ce cas, ils préféreront obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Voir acte des apôtres 4.20. N'oublions pas ce que Jésus a dit, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Membres de la famille française, nous sommes tenus nous aussi à l'obéissance à l'autorité légitime en ce qui concerne le vrai bien commun de notre pays. Mais non seulement nous n'avons pas à obéir, mais même ce peut être un devoir de désobéir lorsqu'on nous demande une participation à un acte immoral contre la loi de Dieu, avortement ou euthanasie par exemple. En dehors de ces cas, nous devons avoir du respect pour l'autorité et prier pour ceux qui nous gouvernent. Continuons en cette onzième émission à voir toutes les implications du quatrième commandement en référence à l'autorité et l'autorité dans l'Église. L'Église, plus encore que notre patrie, est notre famille. Elle est structurée comme une famille. Une autorité la dirige. Une autorité qui est enrichie de dons encore plus grands que les chefs d'État, d'une assistance de l'Esprit-Saint. Cette assistance ne signifie pas que l'autorité du pape lui permet de parler infailliblement en toute occasion. Mais il a ses grâces d'État. C'est pour cela que nous devons une obéissance confiante et aimante au magistère de l'Église, dit Lumen Gentium, numéro 25. Les époux chrétiens, et particulièrement les époux amis de Notre-Dame-des-Neiges, s'efforceront de mettre en pratique « Tu honoreras ton père et ta mère » en ce qui concerne le pape et les évêques de notre Église. Le successeur de Pierre est le pape de tous les catholiques et l'Église universelle est la mère de chacun de nous. Comment ne pas les aimer Comment ne pas leur obéir en ce qui concerne la foi, la morale et la vie et la mission de l'Église Mais nous avons notre liberté d'expression et d'opinion en tout ce qui concerne les opinions politiques écologique, sociétal. Sur ces points, le pape n'est pas infaillible. L'autorité de notre évêque diocésain, lui, vient du fait qu'il est le successeur des apôtres dans notre diocèse. Nous lui devons obéissance en tout ce qui concerne le droit de l'Église et nous voulons rappeler que notre famille missionnaire de Notre-Dame n'a jamais rien fait sans l'obéissance à l'évêque de Vivier, dont elle dépend. Cela n'a pas toujours été facile, cela n'est pas facile aujourd'hui, mais nous lui obéissons, comme nous l'avons dit très clairement en ce qui concerne la construction de l'église du cœur immaculé de Marie. Nous ne construirons cette chapelle, avons-nous dit, que lorsque nous aurons un texte écrit de l'évêque de Vivier, nous autorisant à faire cette construction. Mais nous voulons rappeler que nous avions, lorsque nous avons commencé à rencontrer l'État le sous-préfet, le préfet et toute l'administration, nous avions l'autorisation orale de Mgr Jean-Louis Balza pour construire notre Église. Crise dans l'Église d'aujourd'hui, c'est une crise d'autorité et de désobéissance si tous les catholiques étaient fidèles à Vatican II et obéissant au magistère universel de l'Église, nous ne connaîtrions pas la crise de notre Église actuelle. Nous comprenons mieux ainsi le sens du quatrième commandement et son importance pour la vie de la société et de l'Église. Si l'enfant n'apprend pas à obéir dans sa famille, où obéira-t-il Comment acceptera-t-il l'autorité dans la société et ensuite dans l'Église mais s'il voit en ses parents qui lui donnent l'exemple de la morale et de la sainteté, Dieu le Père qui le dirige avec amour et fermeté, il saura voir aussi dans la personne du Pape et des évêques, le Christ qui enseigne la vérité révélée, et dans l'Église, la mère qui le nourrit et le dirige. Mais il faut le souligner, nous vivons des temps bien difficiles, où il nous faut distinguer, discerner, ce qui concerne la foi et la morale enseignées par le magistère universel de l'Église et ce qui concerne les opinions et qui ne sont pas du domaine du magistère infaillible de l'Église. L'enfant comprendra aussi qu'il est nécessaire d'obéir à l'autorité dans l'État même s'il ne voit pas, comme dans sa famille chrétienne, des exemples de morale et de chrétienté parmi ses chefs. Mais là encore, il ne faut pas oublier que Pierre et les apôtres ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes pour ne pas renier Jésus. Conclusion Bien chers amis, bien chers parents, ayez confiance. Par le sacrement de mariage, Jésus a donné aux époux des grâces d'État pour être d'authentiques éducateurs. N'ayez pas peur si vous n'êtes pas encore des éducateurs parfaits. C'est par l'expérience que vous vous formez. Vous connaissez peut-être tel ou tel échec avec un enfant ou un autre. Ils ont leur liberté. Ils n'ont peut-être pas suivi le chemin que vous leur aviez tracé. Mais continuez, comme Sainte Monique avec Augustin, à être aimant et ferme avec eux. Votre prière, vos souffrances de parents obtiendront des grâces. Vous ne verrez pas peut-être leur conversion. Vous continuerez à souffrir. Mais sachez que vous n'avez pas abdiqué votre rôle d'éducateur, et Dieu saura vous récompenser. L'autorité n'est pas facile à exercer, mais il faut l'exercer. La société et l'Église vous remercieront. Prenez encore comme modèle la Sainte Famille de Nazareth et la famille Louis et Zélie Martin. Dans la première, regardez comment ont été vécues les vertus familiales, à la perfection Joseph a été le chef de cette famille. Et pourtant, combien devait-il se trouver indigne d'une telle autorité Mais cette autorité lui venait de Dieu. Il a su l'assumer, et avec quelle perfection La Vierge Marie, aux côtés de son époux, a su remplir son rôle de mère auprès de Jésus. Bien sûr, ils avaient comme enfant le Fils de Dieu incarné. Cela arrangerait bien des choses dans nos familles. Soyons très unis comme Saint Joseph et la Sainte Vierge, et nous serons les éducateurs que Dieu veut. Regardez aussi la famille Martin. Quelle doit être la joie aujourd'hui dans le ciel de Louis et Zélie, cinq filles religieuses dont Sainte Thérèse, un enfant Jésus. Ils ont su transmettre à leurs filles et aux autres enfants morts en bas âge leur foi et leur éducation chrétienne. Ils ont su aussi être très généreux dans le don de la vie, malgré la santé défaillante de Madame Martin, morte quatre ans après la naissance de leur dernière, la neuvième enfant, la petite Thérèse. M. Martin a su aussi être détaché de ses filles et particulièrement de sa préférée, Thérèse. Il va l'accompagner à Rome pour qu'elle puisse demander au pape la permission d'entrer au Carmel à quinze ans. Il fera tout ensuite pour qu'elle puisse réaliser son projet, et entrer au Carmel de Lisieux à quinze ans. Que ce Père merveilleux vous donne d'être détaché de vos sentiments, tant du côté de vos parents que du côté de vos enfants. Vous aurez toujours des affections sentimentales, cela est naturel, mais celles-ci ne doivent pas rendre esclaves. sachez est donc réfléchir ensemble, prier ensemble, et ne jamais prendre de décision sans le consentement de votre conjoint Dieu vous donnera toujours, si vous le demandez dans l'humilité, la confiance et la persévérance, les lumières suffisantes pour savoir comment agir dans telle ou telle situation difficile. Sachez dans votre famille, favoriser une authentique vie de famille, pour que vos enfants reconnaissent votre autorité, qu'en vous ils découvrent Dieu qui les aime et veut les éduquer à la sainteté. Sachez aussi apprendre à vos enfants le sens de l'obéissance qui leur permettra de prendre une place active dans la société et dans l'Église. Prions la Sainte Famille de Nazareth et la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de vous donner les grâces nécessaires pour remplir votre mission si importante. Nous allons à présent approfondir davantage le cinquième commandement « Tu ne tueras pas » et toujours sous l'angle de l'éducation des enfants et des personnes dont nous avons la charge. Vous pourrez reprendre ce que nous avons déjà dit et l'adapter à l'âge de vos enfants. Il nous semble important de vous rappeler l'essentiel de la très importante encyclique de saint Jean-Paul II « Evangelium Vitae ». Saint Jean-Paul II a voulu faire comprendre pourquoi toute vie humaine était sacrée. Il s'est appuyé pour cela sur le témoignage de l'Écriture sainte. La Bible nous fait découvrir que la vie humaine vient de Dieu et qu'elle est toujours un bien. La vie que Dieu donne à l'homme est différente et distincte de celle de toute autre créature vivante, car tout en étant apparenté à la poussière de la terre, l'homme est dans le monde, une manifestation de Dieu, un signe de sa présence, une trace de sa gloire. Dieu a voulu établir un lien particulier et spécifique entre la vie humaine et sa vie divine de créateur, dit encore saint Jean-Paul II, faisant l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ce saint pape concluait ainsi « La vie que Dieu offre à l'homme est un don par lequel Dieu, fait participer sa créature à quelque chose de lui-même. La vie humaine surpasse toute vie animale par le fait que l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. La vie que Dieu donne à l'homme est bien plus qu'une existence dans le temps. C'est une tension vers une plénitude de vie. En choisissant le péché, le refus de la loi de Dieu, l'homme a fait entrer la mort dans le monde. L'une des conséquences du péché originel a été le meurtre d'Abel par son frère Cahen. Saint Jean-Paul II a longuement développé ce passage évangélique pour montrer le combat qui se déroule depuis le péché originel entre les forces du mal et Dieu le vivant, l'auteur de la vie. Lorsque l'homme perd le sens de Dieu et méprise sa loi, il en vient peu à peu à mépriser la vie de son frère et à perdre la signification profonde de sa propre vie. Selon l'âge des enfants, pouvons les encourager à être des témoins courageux et enthousiastes de la vie. Les jeunes sont très sensibles à la mission de jeunes témoins de la vie. Saint Jean-Paul II n'a pas écrit une encyclique dans le seul but de condamner les cultures de la mort. Il a voulu surtout promouvoir les cultures de la vie. Le dernier chapitre de son encyclique est une grande exhortation à tous les membres de l'Église pour l'annonce courageuse de l'Évangile de la vie. L'Église doit être pour saint Jean-Paul II le peuple de la vie et le peuple pour la vie. Elle doit donc annoncer sans peur l'Évangile de la vie et servir cet Évangile, c'est-à-dire s'engager, comme l'a fait sainte Mère Thérésa, à la suite des nombreux saints de notre Église. Servir l'Évangile de la vie demande de se conduire en enfant de lumière, dans ce monde marqué par tant de ténèbres. Nous devons avoir le courage des martyrs pour savoir dire avec les apôtres « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » et ne pas se compromettre avec des pratiques contraires à la loi de Dieu, même si elles sont reconnues par des lois civiles. Servir l'évangile de la vie, c'est aussi et toujours pour saint Jean-Paul II prier, offrir et jeûner, pour obtenir la conversion de ceux qui ne comprennent pas que toute vie est don de Dieu. Retrouvons donc l'humilité, disait Jean-Paul II, et le courage de prier et de jeûner pour obtenir que la force qui vient du Très-Haut fasse tomber les murs de tromperie et de mensonges qui cachent aux yeux de nos frères et sœurs la nature perverse de comportements et de lois hostiles à la vie et qu'elle ouvre leur cœur à des résolutions et à des intentions inspirées par la civilisation de la vie et de l'amour. Exemple d'une conversion extraordinaire. Le docteur Nathanson, né dans une famille juive et devenu athée. Il a été une cheville ouvrière puissante pour que l'État de New York légalise l'avortement. Il ne voyait pas le mal, mais le plus grand bien pour le plus grand nombre. En 1970, il ouvre une clinique où 60 000 avortements seront pratiqués en deux ans. Il a été surnommé aux États-Unis le roi de l'avortement. Quelques années plus tard, Nathanson devenait l'auteur du cri silencieux et affirmé. A donné des conférences à des auditoires pour la vie, à écrire des articles pour eux. Je commençais à sentir une infusion d'amour et de vie spirituelle venant de vous tous. Je sentais de l'amour pour les enfants à naître, l'amour de la vie, la révérence pour la vie. Graduellement, ma dure carapace d'athéisme commença à craquer. Le 6 avril 1995, il déclarait à Irwin, en Californie, dans une conférence publique, « Je viens donc vers vous aujourd'hui. » Croyant que la main de Dieu m'a conduit ici, croyant que Dieu va me pardonner, même avec tout ce sang sur mes mains, avec ma vie qui tout entière est en lambeaux, je vous supplie de prier pour moi. » Les évêques des États-Unis avaient annoncé en septembre 1995 l'entrée dans l'Église catholique de ce grand converti à Dieu par l'amour de la vie. « Elle est grande, la miséricorde de Dieu. » Ce témoignage a toujours bouleversé les jeunes témoins de la vie que nous avons accompagnés dans les dernières années du XXe siècle. L'encyclique de la vie se termine par l'évocation du grand combat entre la femme et le dragon, Apocalypse 12 avec l'assurance que dans le Christ, les forces de la mort ont déjà été vaincues. « La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux », écrit saint Jean-Paul II. « Le maître de la vie mourut, vivant, il règne ». Il faut donner confiance à vos grands qui peuvent être découragés de ne pas être soutenus dans leur combat pour la vie par leurs évêques ou leurs curés et de souffrir devant l'indifférence de tant de baptisés face à la terrible et horrible guerre mondiale contre l'enfant innocent dans le sein de sa maman. Plus de deux milliards d'avortements légaux dans le monde depuis 1975. Cela devrait nous faire souffrir. Oui, supplions pour que le triomphe du cœur immaculé de Marie arrive bientôt. Nous arrivons à la treizième émission sur le sixième commandement de Dieu, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Le conseil pontifical pour la famille avait donné le 8 décembre 1995 un texte longuement mûri et préparé pendant plus de dix années, « Vérité et signification de la sexualité humaine. » Le but de ce texte était clairement défini. Aider les parents, dans notre contexte difficile, à éduquer leurs enfants au vrai sens de la sexualité. Le texte rappelle en plusieurs endroits que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. L'école, l'État, l'Église doivent respecter le principe de subsidiarité. Les parents ne pouvant pas assumer toute l'éducation de leurs enfants doivent se faire aider. Mais les personnes qui les aident, je cite, « ne peuvent agir qu'au nom des parents, avec leur consentement et même, dans une certaine mesure, parce qu'ils ont été chargés par eux ». Cette première responsabilité des parents est si importante qu'ils, citons, seraient de même coupables s'ils toléraient qu'une formation immorale ou inadéquate soit donnée à leurs enfants hors de la maison. Les parents ont le droit d'être présents aux cours d'éducation sexuelle donnés à leurs enfants. Il est recommandé aux parents de suivre avec attention toute forme d'éducation sexuelle donnée à leurs enfants hors de la maison, les retirant toutes les fois où cette éducation ne correspondrait pas à leurs propres principes. Cette décision des parents ne doit pas cependant fournir motif à discrimination contre leurs enfants. Outre l'éducation à la chasteté dont on parle très souvent, il faudra éduquer à toutes les vertus, être très vigilant avec les médias, relativiser la sexualité, privilégier les activités spirituelles, donner l'exemple d'une chasteté vécue et enseigner la vérité morale de l'Église éduquer à lutter contre les tentations du monde et ne pas avoir peur d'aller à contre-courant des coutumes du temps, savoir dire non à ses enfants quand c'est nécessaire. Gravons en nos cœurs ces conseils si importants du conseil pontifical de la famille sous le pontificat de saint Jean-Paul II. Ce que l'on appelle aujourd'hui éducation sexuelle n'est de fait qu'une information sexuelle malsaine qui salit l'âme des enfants et ne respecte pas l'âge d'innocence. Il faut toujours respecter l'âge d'innocence, dit le texte romain. Cet âge est différent selon les enfants. Normalement, il se termine au début de la puberté. L'éducation sexuelle doit être en outre personnalisée. Chaque enfant est différent. Certaines questions doivent être traitées avec le parent du même sexe que l'enfant, mère-fille, père-garçon. En parlant de questions aussi intimes qui ont trait à la sexualité, il ne faudra pas oublier les conséquences du péché originel et donc la curiosité malsaine qui peut être facilement éveillée. Il ne faut jamais utiliser le matériel érotique, dit encore le texte. Il est bon à ce sujet de rappeler la prudence de l'Église. On peut lire un livre hérétique pour défendre la foi catholique lorsque cela est nécessaire. Mais personne ne doit lire ou regarder des histoires et images immorales, car cela fait toujours du mal à l'âme. Nous devons particulièrement souligner enfin la recommandation faite aux parents de ne pas passer sous silence la gravité morale de la contraception artificielle, que les familles n'aient pas peur d'être des familles où tous les membres s'efforcent de vivre la vertu de chasteté qui procure la vraie joie des enfants de Dieu. Citons intégralement la conclusion du texte romain. Le conseil pontifical pour la famille exhorte les parents afin que conscients d'être soutenus par le don de Dieu, ils aient confiance dans leurs droits et leurs devoirs concernant l'éducation de leurs enfants, et qu'ils les mettent en œuvre avec sagesse et connaissance de cause. Dans cette noble tâche, que les parents mettent toujours leur confiance en Dieu en priant l'Esprit Saint, le doux paraclé, donneur de tout bien. Qu'ils sollicitent la puissante intercession et la protection de Marie Immaculée, la Sainte Vierge, Mère du bel amour et modèle de la pureté parfaite. Qu'ils invoquent aussi Saint Joseph, son époux juste et saint, et qu'ils suivent son exemple de fidélité et de pureté de cœur. Notre fondateur nous invitait à élever les âmes des enfants, des adolescents et des jeunes vers le haut et non vers le bas. Il est important de leur donner des modèles de pureté et les plus grands modèles sont Jésus, Marie et Joseph. Que Jésus soit le grand modèle des enfants. Il a vécu toutes les étapes de la vie humaine. Il a aimé à la perfection avec un cœur humain. Jamais aucun péché n'a germé dans son cœur. Il a vraiment transfiguré l'amour humain. Saint Jean-Paul II, dans sa lettre sur la dignité de la femme, a montré comment Jésus avait redonné confiance à des femmes pécheresses telles que Marie-Madeleine, la Samaritaine, la femme adultère. Il avait un cœur libre face à ces femmes. Il les a aimées en vérité, sans être dominé par une mauvaise passion. Il a vraiment reconnu et respecté la dignité de la femme. Il a voulu vivre la virginité consacrée. Il n'a pas méprisé le mariage puisqu'il a élevé au rang de sacrement. Mais il a voulu montrer une autre forme supérieure de don de soi, se donner dans l'amour, d'une manière totalement gratuite, pour le salut de ses frères et sœurs. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de la science de l'amour divin, a bien compris, en contemplant Jésus, ce qu'était l'amour transfiguré. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Notre fondateur disait « Nous avons la ferme conviction, en contemplant les cœurs infiniment purs de Jésus et de Marie, que la nature actuelle de l'homme ne lui enlève pas la possibilité et la grâce, de par le secours divin, de réaliser une vie d'amour pur, plus belle encore, dans la domination de la chair, comme l'on aime au ciel, comme le Père nous aime, comme Jésus nous aime, avec son cœur humain, pour réaliser une unité profonde entre lui, Dieu, et nous, ces pauvres créatures. Les saints ont imité Jésus. L'Église, en nous les proposant comme modèle, nous donne confiance. L'amour humain a vraiment été racheté et renouvelé par les grâces de la rédemption. Maria Goretti, Pierina Morosini sont mortes martyres de la pureté au XXe siècle. Don Bosco, Dominique Chaviot ont été les saints de la joie communicative parce que leur cœur était très pur. Saint Augustin, après avoir vécu plusieurs années en concubinage, s'est converti et est devenu le docteur de l'amour. Sainte Marie Madeleine, grande pécheresse, serait celle qui a aimé le plus Jésus après la Sainte Vierge. Bien chers parents, bien chers éducateurs, ayez confiance en ce temps où se vit le grand combat olympique de la pureté. L'amour défiguré de notre temps ne doit pas nous faire perdre cette ferme espérance. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus, l'Esprit Saint et la Sainte Vierge agissent dans les cœurs. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a bien compris que l'on était incapable d'aimer comme Jésus. Mais l'Évangile lui révélait que Jésus nous donnait un commandement nouveau, aimer comme lui. Il est donc possible d'aimer comme Jésus, parce que Jésus nous donne son amour pour aimer. N'ayons pas peur. Vos enfants seront capables d'aimer comme Jésus, si vous les éduquez comme Dieu le veut et si vous priez bien et offrait pour eux. Nous allons conclure en cette quatorzième émission en citant la conclusion de Familiaris Consortio par saint Jean-Paul II sur la famille. En conclusion de ce message pastoral, disait le Saint-Père, qui veut attirer l'attention de tous sur les tâches lourdes mais passionnantes de la famille chrétienne, je désire invoquer maintenant la protection de la Sainte Famille de Nazareth. En elle, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes. « Regardons cette famille unique au monde, elle qui a vécu de façon anonyme et silencieuse dans un petit bourg de Palestine, elle qui a été éprouvée par la pauvreté, par la persécution, par l'exil, elle qui a glorifié Dieu d'une manière incomparablement élevée et pure. Elle ne manquera pas d'assister les familles chrétiennes, et même toutes les familles du monde, dans la fidélité à leurs devoirs quotidiens dans la façon de supporter les inquiétudes et les tribulations de la vie, dans l'ouverture généreuse aux besoins des autres, dans l'accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elle, que saint Joseph, homme juste, travailleur infatigable, gardien absolument intègre de ce qui lui avait été confié, garde ses familles, les protège, les éclaire toujours. Que la Vierge Marie, qui est mère de l'Église, soit également la mère de l'Église domestique. Que grâce à son aide maternelle, toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une petite Église, dans laquelle se reflète et revive le mystère de l'Église du Christ, elle qui est la servante du Seigneur, qu'elle soit l'exemple de l'accueil humble et généreux de la volonté de Dieu, et que le Christ Seigneur, roi de l'univers, roi des familles, soit présent comme à Cana dans tout foyer chrétien pour lui communiquer lumière, joie, sérénité, force. Le triomphe du cœur immaculé de Marie viendra, nous en sommes conscients, comme Notre-Dame l'a prophétisé à Fatima après avoir donné les trois parties du secret. Finalement, mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera donné au monde, Les commandements 4, 5 et 6 règlent nos relations avec nos frères humains. Nous devons d'abord avoir un très grand respect pour ceux qui nous ont donné la vie, nos parents. Si les enfants n'honorent pas leurs parents, toute vie de société est impossible car comment pourront-ils respecter une quelconque autorité alors qu'ils n'aiment pas ceux qui leur ont donné la vie en ce commandement était inclus aussi, avons-nous vu, l'amour et l'obéissance de toute autorité de notre pays et de l'Église. Dans le cinquième commandement, Dieu nous demande de ne pas tuer notre semblable. Nous avons vu combien ce commandement était important pour le respect de tous les droits de l'homme. Saint Jean-Paul II n'a pas cessé de dire que l'on discernait le respect de ces droits si dans les faits le plus petit était respecté. Est-ce le cas dans une société qui a légalisé l'avortement et qui s'apprête à légaliser l'euthanasie Dans son voyage en Pologne en juin 1991, saint Jean-Paul II avait insisté sur ce commandement, comme il avait redit à plusieurs occidentaux en d'autres occasions « ne tuez pas ». Le pape François était très énergique pour rappeler ce commandement. Mais tous les évêques n'ont pas le courage de certains évêques américains qui refusent la communion aux hommes politiques qui promeuvent l'avortement. Nous nous rappelons aussi avec émotion du courage de Sainte Mère Thérésa, allant recevoir son prix Nobel et s'adressant aux dirigeants occidentaux, « Ne tuez pas vos enfants ». Le sixième commandement, enfin, nous demande de ne pas commettre d'adultère. Là encore, en nos temps où la sexualité aurait soi-disant été libérée de nombreux tabous, dont l'Église serait en grande partie responsable, disent ceux qui se sont opposés à la morale de l'Église, combien il est important de réaffirmer courageusement que l'impureté est très néfaste aux familles et aux jeunes. Ces trois commandements que nous avons approfondis longuement nous ont permis de voir la logique des commandements, respecter les droits de Dieu et respecter les droits des personnes, leur dignité. L'homme doit être respecté parce qu'il est homme ou femme, parce qu'il porte en lui une dignité que personne ne peut lui enlever. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sa vie est sacrée. Son corps ne peut être violé ou maltraité. Il doit être aimé pour ce qu'il est. Mais cet homme ou cette femme a des biens en ce monde. Le septième commandement nous demande de les respecter. « Tu ne voleras pas. » Notre temps est aussi marqué par le mensonge. La médiatisation à outrance, les scandales financiers, le manque de confiance entre les personnes, les entreprises, les banques. L'Église, par la voix des papes sans se lasser, continue à proclamer à temps et à contre-temps sa doctrine sociale fondée sur les commandements de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans les septième et huitième commandements que nous allons approfondir. Nous voici dans cette quinzième édition du deuxième cycle, dans le commentaire du septième commandement de Dieu dans la Bible. Il est exprimé de la même façon dans l'Exode et le Deutéronome. Mais ces livres explicitent plus concrètement ce qu'il contient. Moïse, inspiré par Dieu, a été un législateur concret. Les relations sociales, même à l'intérieur du peuple de Dieu, avaient besoin d'être protégées par un droit. Précis. En cas de vol, Exode 22, 8 précise Dans toute cause délictueuse relative à un taureau, à un âne, à une tête de petit bétail, à un vêtement ou à n'importe quel objet perdu dont on dit c'est bien lui, le différent sera porté devant Dieu. Celui que Dieu aura déclaré coupable devra verser à l'autre le double. Moïse est donc plus sévère que pour la loi du talion en ce qui concerne le vol. La loi du talion disait œil pour œil, dent pour dent, et cela se comprend. Dans cette dernière loi du talion, le principe œil pour œil, dent pour dent modérait la vengeance. La victime ne pouvait exiger que la stricte compensation du dommage. Ici, le principe veut freiner le voleur potentiel. « Si tu voles et si tu es reconnu coupable, tu devras rendre le double ». La loi veut aussi protéger le pauvre, ne pas imposer d'intérêt à son frère et à ceux qui ne peuvent pas rembourser. Rendre le gage le soir, lorsqu'un pauvre n'a que cela. Dieu dit alors, « Si ce pauvre crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, moi. » Exode 22, 26 En stricte justice, il ne serait pas demandé de rendre le gage, ici, le manteau du pauvre, tant que ce qui a été prêté n'a pas été rendu. Mais Dieu, dès l'Ancien Testament, veut que l'on dépasse la stricte justice et que l'on ait égard à la condition de la personne. On n'a pas le droit de retenir, même si l'on est dans son droit légal, le nécessaire du pauvre. L'Ancien Testament est aussi très humain. En plusieurs occasions, il est demandé de laisser quelque chose de ses récoltes sur des plans pour les pauvres. De même, on a droit de manger du raisin ou de cueillir des épis chez son voisin en passant sur ses terres, mais pas d'en emporter dans son panier, Deutéronome 24-25, loi sage et fondée sur l'expérience. Nous pouvons voir le problème en France de la cueillette des champignons. L'Ancien Testament dirait « en ramasser pour manger tout de suite sans tarder, oui, mais pour le commerce ». Ou des provisions, non. Au sujet du salarié, la loi demande de ne pas l'exploiter, surtout s'il est humble et pauvre. Il faut lui donner le salaire qu'il mérite chaque jour, car il est pauvre et en a besoin pour vivre. Deutéronome 24, 15, sinon l'on est en faute. Il est important enfin de noter ce que la Bible nous dit sur la propriété. « Yahvé a donné à chaque tribu un territoire. » Et la loi des années saintes, tous les cinquante ans, le rappelle. En effet, cette cinquantième année, toute terre doit revenir à son propriétaire, mais tout propriétaire doit se savoir le gérant de Dieu. Sa terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu qui la lui a confiée. Le Nouveau Testament Jésus n'a pas dit au sujet du vol ou de la restitution, « On vous a dit, et moi, » Je vous dis, comme pour le meurtre, l'adultère ou la loi du talion. Mais il s'est contenté d'appeler à donner à qui nous demande. Matthieu 5, 40. Bien sûr, il faut interpréter droitement cette phrase de Jésus. On ne peut pas aujourd'hui faire l'aumône à tous les clochards rencontrés. Il ne faut pas être naïf. Jésus ne nous demande pas de l'être. Il ne faut donc pas leur donner de l'argent qui leur permettra d'acheter de l'alcool ou de la drogue. Mais nous devons savoir essayer de les aider d'une autre façon. Pour permettre de vivre ce septième commandement, Jésus veut guérir la racine de la concupiscence qui pousse au vol. Il prône l'amour de la pauvreté et la confiance en la providence. Si l'on croit que Dieu nous aime vraiment comme un père, et qu'il aura plus soin de nous qu'il n'a soin des animaux et des fleurs des champs, alors on ne s'inquiétera jamais du lendemain, et l'on fera de cette parole évangélique un principe de base, « Nul ne peut servir de maître, Dieu et l'argent. » Dans la parabole de la vigne, Matthieu 20, Jésus révèle que, comme dans l'Ancien Testament, la stricte justice n'est pas toujours le mieux. On peut disposer de ses biens, comme le maître de la vigne, en donnant un salaire important à l'ouvrier de la dernière heure, même si ce dernier n'a pas travaillé autant que les autres. La miséricorde et la bonté peuvent demander d'agir ainsi pour le vrai bien des personnes et de leur famille en certaines circonstances. Les autres ouvriers n'ont pas été lésés. Ils ont reçu ce qui était convenu comme salaire. Mais Dieu ne bénit pas la paresse, c'est évident. La parabole des talents est éloquente. Celui qui n'a pas fait produire son talent est jeté dehors lors du jugement final. Jésus veut aussi que le riche soit bon pour le pauvre. Et il demande même de renoncer au remboursement de sa dette en certaines occasions, ce qui nous fait comprendre dans la parabole du débiteur impitoyable. Jésus veut nous faire comprendre que Dieu nous a remis à chacun « Des dettes énormes. Dix mille talents dans la parabole, c'est une fortune colossale. Nous devons donc savoir remettre des petites dettes à certains de nos débiteurs. N'oublions pas le dicton « Summumius summa injuria ». Cet adage attribué à Cicéron signifie que l'application excessive du droit conduit à l'injustice et constitue sans doute le tempérament de notre adage Dura lex cède lex. Selon un juriste, une excessive rigueur dans l'administration de la justice aurait tous les caractères d'une tyrannique oppression. Le bien se trouve entre deux limites, il finit toujours où l'excès commence. Jésus donnera enfin une dernière parabole prophétique sur le jugement dernier qui peut faire trembler ceux qui ont fait de l'argent leur Dieu. Par cette parabole, il veut nous faire comprendre que nous serons jugés sur notre miséricorde envers les plus démunis. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » Cette parabole est aussi la béatitude du riche qui donne, car Jésus dira à tous ceux qui ont été généreux, « Venez les bénis de mon Père. » Recevez le royaume en héritage. Il ne faut pas oublier enfin deux personnages cités par Jésus et qui nous permettent de mieux comprendre ce septième commandement, le mauvais riche et Judas. L'amour de l'argent les a perdus. En conclusion, ne pas voler, ce n'est pas seulement ne pas prendre les biens de son prochain, mais aussi lui venir en aide dans toutes ses détresses. En justice, le mauvais riche n'a pas volé Lazare, Il ne lui devait rien. Mais Dieu l'a condamné parce qu'il ne lui a pas donné ce qui lui était nécessaire pour vivre. On peut donc pécher contre ce commandement par action, mais aussi par omission. Ce septième commandement ne concerne pas la personne d'autrui, mais son bien. Il est donc important de savoir ce qu'est ce bien. En philosophie, on distingue l'être et l'avoir. L'être est beaucoup plus important. Il concerne notre personne, alors que l'avoir concerne les biens que nous possédons. Les quatrième, cinquième et sixième commandements concernent l'être des personnes. Ce septième commandement concerne l'avoir. Pour la révélation chrétienne, chaque personne humaine est égale en dignité car créée à l'image et ressemblance de Dieu. Chaque personne humaine, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa culture, devrait participer au même titre, à la justice des origines, exprimée par le livre de la Genèse. Dans le premier chapitre, toute la création est confiée aux hommes. Dieu a demandé de dominer sur toutes les créatures et il a donné... À Adam et Ève, toutes les herbes et arbres pour être leur nourriture. Ainsi, les biens de la création sont confiés à tous les hommes. Ils ne sont pas la propriété d'un certain groupe, mais sont pour tout homme et pour tous les hommes de tout lieu et de tout temps. Mais pour que chaque homme puisse posséder ce qui lui est nécessaire pour vivre, la propriété privée est nécessaire. Saint Thomas d'Aquin dira même qu'elle est indispensable depuis le péché originel car l'homme fait davantage produire ce qui lui appartient que ce qui appartient à d'autres. La faillite du communisme est la nouvelle preuve de cette affirmation réaliste. Mais la propriété privée n'est pas un absolu. L'homme n'a pas créé ses biens, il les a reçus, du moins les plus fondamentaux et vitaux. Il doit donc y avoir un sage équilibre à trouver et qui ne se trouve pas en certaines situations scandaleuses d'Amérique latine, mais aussi d'autres continents. Par le travail, l'homme a répondu au plan de Dieu créateur et a donc donné une plus-value au bien de la création. Il est normal que ces biens transformés et enrichis par lui soient sa propriété. Ces biens ainsi transformés sont monnayés en argent. Il peut les recevoir aussi en héritage. Tout cela est son droit, tout cela est son bien que tout homme et toute société doit respecter. Mais celui qui possède ne doit pas oublier ce que Jésus disait dans l'Évangile. A-t-il en conscience le droit de jouir de fortunes colossales, même si elles sont légitimement acquises lorsque ses frères meurent de faim dans le tiers-monde ou plus près de lui dans le quart-monde Les évêques de France ont bien analysé ce problème. La propriété privée est grevée d'une hypothèque sociale. En fait, la terre est un don de Dieu pour tous les hommes, et le propriétaire pour sa part est un gérant de ce don. Certes, il est légitime qu'il en bénéficie, mais il ne doit pas oublier que la terre est à tous. La morale va plus loin que la loi civile, la solidarité est le chemin de la paix, et en même temps du développement. Dans la dix-septième émission, nous voulons approfondir le sens du huitième commandement « Tu ne feras pas de faux témoignages ». Le septième commandement, nous venons de le voir hier, nous demandait de respecter le bien d'autrui. Le huitième que nous allons essayer d'approfondir porte sur un bien inestimable pour autrui, quelque chose qui est bien supérieur à son avoir et qui touche son être personnel, sa réputation, « Son honneur. Nous n'avons pas le droit de faire condamner injustement notre prochain, de le rabaisser aux yeux des hommes. » L'Ancien Testament Étudions d'abord ce qu'est le huitième commandement. Dans le livre de l'Exode, comme dans le Deutéronome, nous avons la même formulation. « Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain, ou tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, » Donc le premier exode 20.16, le second deutéronome 5.20. Le développement de ces commandements insistent surtout sur la justice entre les hommes. Ainsi, dans l'Ancien Testament, ce huitième commandement vise surtout la vérité dans les relations entre les hommes et l'interdiction de faire condamner injustement quelqu'un. Le chapitre 23 de l'Exode demande de ne pas suivre le parti du plus grand nombre pour commettre le mal en condamnant le juste et l'innocent. Le livre du Deutéronome demande aux juges de juger selon la justice stricte afin de vivre et de posséder le pays que Yahvé a donné. Celui qui agira présomptueusement en refusant d'obéir aux prêtres et aux juges devra mourir. Il faut que le mal disparaisse d'Israël et que le peuple apprenne tout cela, est-il dit dans le Deutéronome. Un homme qui aura calomnié celle qu'il a épousée en disant qu'elle n'était pas vierge, sera condamné à l'avoir à jamais pour femme et à ne pas pouvoir la répudier. Deutéronome 22, 19 Mais si l'épouse a trompé son futur mari en disant qu'elle était vierge et qu'en fait elle ne l'était pas, elle sera lapidée. De Théronome 21, 21 « Les sages donneront des conseils pour lutter contre le mensonge. Mieux vaut un voleur qu'un maître menteur, mais l'un et l'autre vont à leur perte. » Ecclésiastique 20, 25 « Les prophètes ont stigmatisé la fraude et l'injustice. Les royaumes du Nord et du Sud ont été châtiés à cause de leurs infidélités envers Yahvé mais aussi à cause de leurs injustices envers les pauvres du peuple. Le prophète Amos n'a pas mâché ces mots. « Je sais que nombreux sont vos crimes et péchés énormes, oppresseurs du juste, extorqueurs de rançons, vous qui repoussez le pauvre à la porte. Je hais, je méprise vos fêtes. pour vos solennités je n'ai que de goût, vos oblations je n'en veux pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas le son de tes harpes, mais que le droit coule comme l'eau, et la justice comme un torrent qui ne tarit pas, je vous déporterai. Amos 5, 21. Pourquoi ce langage si sévère dans la bouche de Yahvé Parce que les dirigeants du peuple ont changé le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe. Amos 6, 12. Dans le Nouveau Testament, Jésus, comme pour les autres commandements, n'a pas supprimé le huitième commandement, mais l'a élargi et l'a complété. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de faux témoignages, mais d'être vrai en tout temps. Dans le discours sur la montagne, il dit « Quand vous parlez, dites oui ou non. » Tout le reste vient du malin. Matthieu 5, 37 Que signifie cette expression Vu le contexte où elle a été proclamée, ne pas faire de faux serments, l'interprétation de la taube semble être réaliste. Jésus voudrait dire que notre langage doit être si vrai que l'on n'a pas besoin de serments pour le garantir. Mais même si saint Jacques a aussi interprété la parole de Jésus, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune manière, que votre oui soit oui et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas en jugement. Saint Paul en tire un sens plus large. Y a-t-il en moi à la fois le oui et le non dit-il aux Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 17. Dieu m'est garant. Notre parole pour vous n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a pas été « oui » et « non », mais il n'a été que « oui ». Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur « oui » dans sa personne, aussi est-ce par lui que nous disons « Amen » à Dieu pour sa gloire. Ce mot « Amen » est un mot que nous utilisons souvent en liturgie, peut-être même trop machinalement. C'est un terme hébreu qui veut dire « oui » et qui signifie aussi « fidélité ». Lorsque le prêtre nous présente le corps du Christ, nous disons « Amen », ce qui signifie « Je crois ». Oui, je crois que je vais recevoir le corps du Christ. Cet « Amen », saint Jean le mettra souvent dans la bouche de Jésus. « Amen, Amen », je vous le dis. Car pour cet apôtre, comme pour saint Paul, Jésus est la vérité, l'Amen de Dieu, celui qui est venu dans le monde pour combattre les puissances du mal et du mensonge. N'oublions pas le démon est le père du mensonge. Il faut lire et méditer attentivement le chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Jean, dans lequel il nous présente une controverse entre Jésus et les pharisiens. Jésus se révèle à eux comme celui qui dit la vérité, et ils ne le reçoivent pas parce qu'ils ne sont pas de la vérité, mais du mensonge. Votre père c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre Père, leur dit-il. Ces paroles les rendront furieux. Saint Jean nous dit, à la fin de ce chapitre 8, que les pharisiens chercheront à lapider Jésus, mais il se déroba et sortit du temple. Pourquoi cette sévérité dans la bouche du Verbe incarné, l'agneau de Dieu, pour avertir les pharisiens endurcis qui sont dans la voie de la perdition pour la faire découvrir la gravité du mensonge. Dès le commencement, le diable s'est attaché à faire mourir l'homme. Il n'avait pu se maintenir dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et père du mensonge. C'est Jésus qui nous le dit. Pour la lumière du monde, qu'est Jésus un choix radical est donc à faire, la vérité ou le mal ou le mensonge. Jésus disait à Nicodème, chapitre 3, selon saint Jean Quiconque fait le mal est la lumière et refuse de venir à la lumière, de crainte que ses œuvres soient manifestées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. L'apôtre saint Jean insistera dans ses épîtres sur cette nécessité de faire la vérité. Ainsi, nous voyons comment Jésus élargit la perspective du huitième commandement énoncé dans l'Ancien Testament. Il ne, ne s'agit pas seulement de ne pas faire de faux témoignages, mais encore d'être vrai, de faire la vérité, c'est-à-dire d'être en accord avec soi-même, d'être en unité entre notre être, notre agir et notre pensée. Dieu est vérité. Il ne peut y avoir de ténèbres en lui. Le péché originel a été marqué par le mensonge. Satan a menti à Ève et le premier couple a fait confiance au menteur. Adam et Ève ont ensuite menti à Dieu. Le pécheur se laisse toujours prendre par le mensonge. Ce n'est que lorsqu'il décide d'être vrai, de confesser son péché, qu'il peut être pardonné. Ce huitième commandement a été formulé par l'Église « Tu ne mentiras pas » et nous comprenons mieux pourquoi. Son observation est nécessaire pour pouvoir être admis dans le royaume, car le « oui » ne peut pas être mélangé au « non ». Nous allons conclure ce deuxième cycle par cette dix-huitième émission sur le mensonge dans la tradition morale de l'Église. Il est important de bien comprendre à présent, par cette tradition morale de l'Église, ce qu'est l'essence du mensonge. Trop facilement, dans l'esprit de beaucoup, mentir signifie ne pas dire la vérité. L'Église n'a jamais interprété ainsi le mensonge. Mentir c'est, pour une grande tradition morale dans l'Église, dire le contraire de ce que l'on pense ou sait avec l'intention de tromper. Tous les moralistes n'acceptent pas cette définition. Certains la trouvent trop laxiste car pour eux, ajouter « avec l'intention de tromper » supposerait qu'il y a des cas où on peut avoir le droit de dire le contraire de ce que l'on pense. Pour mieux Comprendre le problème, il nous faut prendre des cas concrets. Un médecin à qui un journaliste indiscret pose une question sur la santé de l'un de ses patients, qui a de très grandes responsabilités politiques, pourrait-il se contenter de dire « je ne sais pas » alors qu'une telle réponse laisserait supposer que l'homme politique est effectivement atteint d'une maladie grave et que dans quelques semaines il va mourir que doit faire un prêtre tenu au secret sacramentel face à des questions indiscrètes touchant la conscience En ces deux cas, un conflit de devoirs se présente, et le bien à préserver pour le médecin et pour le prêtre est le secret professionnel ou sacramentel. Ainsi, pour ne pas tomber dans une casuistique hypocrite, il serait mieux de dire « certaines personnes ont droit à la vérité, et d'autres, non. Jésus dit à ses frères en Jean 7, 9 qu'il ne montera pas à Jérusalem et pourtant il y est monté secrètement. Les évêques de France font un développement intéressant sur ce sujet. La question de la vérité, qui t il met en jeu un rapport à la vérité, mais aussi un rapport à la justice et à la charité qui règlent nos relations humaines. Il y a des vérités qui tuent. Une mère doit-elle nécessairement dire à son fils qu'il n'est pas le fils de son père Un ministre des Finances doit-il annoncer à la nation la banqueroute prochaine et la dévaluation qui aura lieu dans trois mois Un industriel doit-il dire la vérité sur la situation désastreuse actuelle de l'entreprise Mais il y a aussi, disent les évêques, des silences qui tue On le voit avec la crise des abus sexuels dont des ministres ordonnés ou consacrés ont été les sujets coupables. On voit aussi combien ce problème de la vérité et du mensonge n'est pas simple et peut poser des cas de conscience très douloureux. On peut retourner la question et dire « A-t-on le droit de cacher la vérité à un malade jusqu'à la fin Ne vole-t-on pas la mort du malade ?» Mais il faudra agir avec charité, dire la vérité, tout en préparant le malade à recevoir la vérité, sans l'accabler ni aggraver sa maladie. Quelle que soit la définition que l'on adoptera pour le mensonge, celle que nous avons proposée n'est pas laxiste. Nous n'avons pas le droit de tromper notre frère en lui disant le contraire de ce que nous pensons ou savons pour le tromper. Dans ce huitième commandement, nos évêques de France classent la médisance, qui est la dénonciation des défauts du prochain sans raison, par manque d'amour. Vous savez ce que pensait saint Philippe Néri de ce péché Il avait donné comme pénitence à une dame romaine de la haute société, qui s'accusait toujours de ce péché, d'aller parcourir les rues de Rome en plumant un poulet et en dispersant les plumes dans les rues de Rome. Lorsque cette dernière a accompli sa pénitence, elle revient voir saint Philippe, Néri, qui lui demande de parcourir le chemin en sens inverse et de récupérer toutes les plumes. « Mais ce sera impossible, » dit-elle, « le vent aura tout emporté. » Elle comprit alors la gravité de ses paroles médisantes. La calomnie est plus grave encore, car elle se double du mensonge. La calomnie, c'est accuser son prochain de faute qui n'a pas commise. Ainsi, un des premiers fils spirituels de Saint-Alphonse de Ligaurie fut accusé calomnieusement par une femme de mauvaise vie. Le frère Gérard Magella ne se justifia pas auprès de son supérieur qui crut la femme. Il fut interdit de communier pendant plusieurs semaines et il était innocent. La calomnie peut être une arme redoutable dans la guerre économique actuelle où tous les moyens sont bons pour démolir l'adversaire. Et que dire dans le domaine politique Il faut ajouter aussi l'indiscrétion, qui consiste à rechercher, à savoir et à divulguer les secrets du prochain et leur vie intime. Regardons les journaux ou documentaires à sensation. L'indiscrétion rapporte de l'argent. Les évêques de France posent le problème des médias. Leur pouvoir est grand, mais les journalistes doivent s'interroger à la lumière de ce huitième commandement. La déontologie des médias, disent nos évêques, c'est dire la norme morale du journaliste, a encore de grands progrès à faire pour une information vraie, respectueuse des faits et des personnes. La pédagogie de Dieu Après avoir étudié les huit premiers commandements, nous pouvons nous émerveiller davantage encore devant la pédagogie divine. Rappelons encore que ces commandements ne sont pas des fardeaux, mais des dons divins, pour permettre aux hommes et aux femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu d'agir d'une manière digne de leur être libre et responsable, d'agir selon le cœur de Dieu. En obéissant aux trois premiers commandements, l'homme demeure dans une relation droite avec son Créateur, qui veut entrer dans une relation intime avec ses créatures. Pour aimer, il faut d'abord se laisser aimer par Dieu et aimer son Dieu par-dessus tout. Le quatrième commandement met la famille à la première place. En créant l'humanité, Dieu a d'abord créé la famille. La civilisation de l'amour ne peut s'édifier qu'en redonnant à la famille cette première place. L'éducation humaine exige des relations d'obéissance confiante, respectueuses et aimantes entre les enfants et les parents. L'autorité des parents est nécessaire à la maturité et à l'épanouissement de la liberté humaine. L'autorité dans la société et dans l'Église sont aussi nécessaires. Ce quatrième commandement est aujourd'hui méconnu par les cultures de la mort, qui veulent imposer de nouvelles structures sociales, comme le soi-disant mariage homosexuel, pour déconstruire la famille de type judéo-chrétien. Saint Jean-Paul II s'est fait le grand défenseur de la famille, joie et espérance de l'humanité. Si elle détruisait la famille, l'humanité irait vers son autodestruction.